0: Bonsoir, bienvenue. Ravi de vous accueillir pour cette deuxième grande rentrée, deuxième édition de Cédon Vin. Je vous rappelle de quoi il s'agit. C'est un rendez-vous bimestriel sur un sujet d'actualité du monde du vin discuté avec des experts et ou des parties prenantes à destination du grand public. A la fois sérieux et documenté, nous vous livrons les clés pour comprendre le vin, son actu, ses liens et ses interactions avec la société. Ce cycle de débats est organisé par la Cage Wine and Space Academy, la Revue du Vin de France et la Cité du Vin. Je vous en rappelle le principe, assez simple, une heure de débat, découpage en quatre plans, quatre thèmes et puis ensuite une demi-heure de discussion avec vous le public. Alors aujourd'hui, quel est le thème la rentrée est la saison des prix littéraires, des prix Nobel, mais c'est aussi la saison des foires au vin. C'est le grand raout dans tous vos marchés supermarchés préférés. Pour nous tous, pour vous, pour nous, il s'agit aussi d'un grand moment de solitude. Mais enfin, qu'elle va choisir pour nous aider depuis une vingtaine d'années à émerger l'ordonnateur de loi, le faiseur de roi, j'ai nommé le critique de vin. Est-ce le goût personnel du critique qui vient dicter la décision d'achat et qui va même jusqu'à déterminer le goût du vin découvrons les secrets le vrai pouvoir de ces gourous avec nos quatre débatteurs. Je vous demande de les accueillir avec moi. Premier d'entre eux, il nous rejoint ce soir, il est dit d'histoire et géographie, pionnier de l'aventure, des radios libres, d'Isane et Goemilio. Il sort chaque année un supplément, 20 pour le magazine Le Point, extrêmement connu et vendu. Je vous demande d'accueillir Jacques Dupont. <musique> La deuxième invitée, elle nous apporte un vent frais du Canada. Euh, elle travaille dans la restauration, elle a été sacrée meilleur sommelier du Canada en 2006 et en 2012. C'est la première, première femme à obtenir la deuxième place du concours du meilleur sommelier du monde en 2013. Elle est chroniqueuse, elle a, fait, elle a eu plein de prix, je vous demande d'accueillir avec moi ce soir Véronique Rivest. Bonsoir Véronique. Notre troisième invité a débuté sa carrière comme journaliste politique. Il est désormais le rédacteur en chef et le directeur de la rédaction La Revue du Vin de France. Féru d'histoire et véritable épicurien, un célèbre vigneron de la région a dit de lui, il en a dans le ciboulot, Denis Savron. Bonsoir de lui. Et enfin, il représente la profession ce soir. Il a d'abord été bûcheron en Arlèche. Il a créé le premier bar à vin de saint émilion en 1984. Il a commencé à faire son vin tout seul avec un hectare. Et il est à l'origine de ce qu'on appelle les vins de garage. L'Express a parlé de lui en disant cet autodidacte programmé est un truculent
1: bricolo du vin. Jean-Luc Tulor. <musique> Je
0: suis ravi de vous accueillir pour cette euh, grande rentrée de C'est dans le vin. Alors on va commencer comme on le fait d'habitude, en posant les choses et en posant le sujet. Je vous propose de regarder, découvrir avec moi le premier slide, et puis après on enchaînera avec une petite vidéo, et on ouvrira sur notre débat. Le premier, euh, choisir son vin, faut-il faut faut croire pardon, les critiques, avec euh, tout d'abord une, une définition, si ça veut bien venir. Ah, pardon. <rire> Lecture. Wow. Ça arrive. Suspense. Voilà, bon, il y a du décalage en, en régie. Hein. Aïe, allez Définition, un critique. Allez, du latin criticus, issu du grec ancien, criticos, capable de discernement, de jugement. C'est une personne qui porte un jugement, examine en détail, passotamie une œuvre littéraire ou artistique, on voit bien qu'il n'est pas question du vin, mais c'est ici la, la définition issue du dictionnaire de la Rousse. Avant de la commenter de commenter un certain élément, je vous propose une toute petite vidéo pour vous mettre dans l'ambiance. Monsieur
2: Duchemin, je crois que votre fils est en difficulté.
1: Bah non Ah non, il n'a pas le droit, hein Il n'a pas le droit Belle robe vermeille,
3: un peu violette, bel éclat, c'est un Bordeaux, un grand Bordeaux. Un peu de pourriture
1: noble en suspension, les impuretés descendent lentement, ce vin a 23 ans. C'est un 53, une très grande année. Le vin, c'est la terre. Celle-ci est légèrement graveleuse. C'est un médoc. Le vin, c'est aussi le soleil. Ce vin a profité d'une belle exposition sud-ouest sur un coteau de bonne pente. C'est un Saint-Julien, Château-Léoville-Lascaz, 1953. Exact Bravo.
0: Allez, petite mise en ambiance. Denis Savroux, je me tourne vers vous. Euh, le critique de vin, on va en parler pendant une heure. Parlons un peu, un peu de l'histoire. Est-ce que vous pouvez revenir sur, en l'occurrence, la revue de Vin de France, sa création, et le pourquoi de la création d'une revue comme la revue de Vin, vin de France eh bien,
4: le, le, la revue du vin de France, euh, pour commencer, a le privilège d'être la plus ancienne revue, le plus ancien magazine dédié au vin euh, dans le monde, Et puisque la revue a été créée euh, en 1927 par un, par un Français euh, qui s'appelle Raymond Baudouin et qui euh, a bon, été euh, euh, passionné par l'univers du vin, mais qui a surtout surfait sur le fait que le... Le vin, la France était, a toujours été euh, le, le grand pays du vin, euh, en tout cas euh, à cette époque, et c'était un pays à la fois producteur, avec de, 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 évidemment toute la, la diversité des régions qu'on connaît, c'était un pays consommateur, et euh, c'était aussi le pays de la, de, la, de la création et de la, de la science de, de l'œnologie de puisque c'est dans les années 30 que l'œnologie est devenue une discipline universitaire, bref, la France rayonnait de, 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 dans, dans la foulée des, des travaux de Pasteur. Le vin devenait vraiment un enjeu économique très important. Et Raymond Baudouin a créé cette, cette revue, euh, qui, euh, tout de suite, d'ailleurs, euh, s'est ad, adressée à la fois aux vignerons, mais aussi euh, aux consommateurs, aux, enfin aux consommateurs, en tout cas aux amateurs et aux connaisseurs à l'époque. Une revue qui, tout de suite, s'est euh, tourner cette euh, mise à présenter des routes des vins, à, à évoquer notamment la conservation des vins, euh, le, 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 euh, le, le vieillissement des vins en cave, et puis aussi euh, une revue qui, qui animait des, des polémiques, notamment, alors, inévitablement, euh, Bourgogne euh, contre Bordeaux, euh, etc. Donc une revue qui, avait, qui a toujours eu aussi un engagement, une revue euh, assez politique, mais toujours qui défendait, et qui a défendu, et qui défend encore, euh, c'est ça... Euh, à la fois euh, les vins de qualité et ensuite
0: l'intérêt des, des amateurs, des connaisseurs, euh, des consommateurs. Voilà. En, en deux mots, je sais que c'est difficile compte tenu de la, la, la création, euh, il y a maintenant presque 100 ans. Euh, il y a une évolution dans la ligne éditoriale et notamment sur euh, l'évaluation et la façon de, de présenter les vins dans la revue en fait, il bon, y a une constante, c'est
4: que la revue a toujours été collégiale, c'est-à-dire on, on travaille, on a aujourd'hui un comité de dégustation qui, qui réunit 16, 16 membres. Il y a là des journalistes qui sont, qui sont un peu dans la tendance, un peu l'approche littéraire du vin, des gens qui goûtent le vin en se demandant si, si bien le vin a du potentiel, s'il va s'améliorer au vieillissement... Il y a un, un autre collège important qui sont euh, les sommeliers. Eux, les, les sommeliers, ils goûtent le vin différemment. Ils il goûte le vin en se demandant, ah ben tiens, avec quoi si je le servais ce soir Avec quoi est-ce que je pourrais le, le, le servir Avec quel mets Et puis aussi, on a un collège de, de, de scientifiques qui sont euh, généralement des œnologues qui, eux, ont toujours tendance à aborder le vin en se demandant comment est-ce qu'il a été fait euh, Comment est-ce qu'il a été vinifié Comment est-ce qu'il a été élevé Est-ce qu'il y a euh, euh, bon, telle ou telle euh, qualité ou, ou, ou défaut Et en fait, c'est le l'assemblage le, le, de ces trois collèges qui donne euh, le, le qui enrichit et qui donne la substance de ce qu'est la revue puisque on, on peut en effet confronter ces avis avec cette dimension collégiale on peut euh, voilà moi je, je Travaille par exemple avec Olivier Poussier, qui est le meilleur sommelier du monde. Je sais exactement euh, quel bon. C'est un grand fan de Gamay, des, des crus du Beaujolais. Je sais exactement ce qu'il va chercher dans un euh, quel euh, quel euh, quel Morgon il va aimer parce qu'il est l'expression de, de son terroir, une, espèce, une rectitude, etc. Je je ne goûte pas forcément comme lui, les autres non plus, mais on discute, on échange, on, on se met, on, on échange des arguments et on progresse ensemble. Et c'est ça qui fait euh, la dimension euh, particulière de la revue, c'est cette
0: dimension collégiale. Jacques Dupont, vous sortez chaque année un supplément fameux du point. Et si on euh...
2: sortait qu'un seul. Vous...
0: <rire> mais celui-là, celui-là est
2: particulièrement regardé, attendu. D'où vient l'idée Alors lequel, celui de septembre. septembre. Euh... Septembre, bah, c'est le spécial vin, quoi. Hein voilà. Donc, euh, non. Moi, j'ai commencé à écrire sur le vin pour euh, Gourmetio. Ouais. C'était presque un accident de parcours. J'étais journaliste sur d'autres secteurs. Si, on, si vous avez trois jours, je vous raconte ma vie, mais euh, une heure. Une heure. Bon. Alors, tout commence en 1672. Non, mais euh, euh, j'aimais bien le vin. Avec un ami qui venait d'RTL. On avait monté des radios et tout ça, on se baladait pas mal dans le vignoble, on a monté beaucoup de radios libres qui ont disparu, bouffés par les réseaux, mais on a monté beaucoup de radios en France et on se baladait et on, on se disait, euh, on aimait le vin tous les deux, donc à chaque fois on allait voir jusqu'où allait l'émetteur, euh, jusqu'où il portait, et généralement il portait dans les vignes. Et euh, on allait goûter du vin, on se disait, un jour ou l'autre, on, on fera un truc comme ça, mais on ne disait pas sérieusement, comme il y a des gens qui jouent voir un bistrot. Et puis les rencontres journalistiques ont fait qu'à un moment donné, à Paris, par le biais de, de etc., j'ai rencontré euh, gomillo J'ai rencontré Christian Millot. Euh, il avait personne pour faire son guide des vins. Il avait embauché un rédacteur en chef euh, très prometteur qui avait été chassé par un chasseur de tête. Mais il, il buvait du coca. Il allait au comme quoi les chasseurs de tête sont extra. Euh, mmh. Il allait au McDo bouffer. Ça n'a pas duré très longtemps. Mais il était. Dans le... On se connaissait. Il m'avait demandé si je pouvais lui donner un coup de main à Gomillot. Et je lui avais dit, écoute, t'es gentil, mais moi j'ai jamais mis les pieds dans un cru classé, etc. Donc euh, il m'avait dit, mais c'est pas grave, je suis en terre demi, il faut venir. Donc j'étais lui donner un coup de main. et Millot s'est rendu compte du truc, l'a viré, m'a demandé de faire le guide des vins. Je lui ai dit la même chose. Il m'a dit, c'est pas grave, vous apprendrez. Il était content de trouver un pigeon pour faire euh, le guide. J'ai rappelé mon copain Crisol, qui est décédé en 94, et on s'est lancé comme ça. Et Je crois que la première année qu'on a fait ça, euh, je veux pas dire de bêtises, mais si on n'a pas goûté 20 000 vins, on a, on a rien fait, quoi. Et on s'est rendu compte que c'était un univers. Euh, où il n'y avait pas beaucoup de journalistes. Il y avait beaucoup de gens qui s'auto-proclamaient journalistes, mais qui pratiquaient le journalisme. Tu le sais, il hein, n'y en avait pas énormément. Quoi. Et, et les, les codes de déontologie et tout ça, c'était quand même de la rigolade. Il ne faut pas oublier que le métier de critique, euh, de restauration, gastronomie et vin, est né euh, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. À la suite de l'interdiction pour certains journalistes d'écrire sur la culture, sur la politique, etc., parce qu'ils avaient un tout petit peu trop écrit entre la période 40-44, quoi. Euh, le, le grand critique du Monde, euh, voilà, la Rainière, Beuve-Méry disait de lui :« C'est mon plus fidèle collaborateur. Mmh. » Collaborateur avec un gros C, quoi. Hein mmh. et, euh, et donc, on s'est rendu compte en allant faire un petit tour. Dans... Pour nous, c'était une aventure qui ne devait pas durer. On s'est rendu compte en allant faire un petit tour dans cet univers qu'il y avait, que c'était extrêmement riche, beaucoup plus riche que la politique, que l'économie, qu'il y avait là des gens qui avaient plein d'histoires à raconter et que c'était vierge pour des journalistes. Donc nous, on aime bien raconter des histoires. C'était formidable de rentrer là-dedans et c'est comme ça que j'ai commencé. Euh et par je me la suis dit suite, ça va être une parenthèse. Puis en fait, j'y suis toujours. Quoi. Et par la suite, proposer ça, à un magazine comme le. Poète, ah oui, c'est ça la question. Ouais. Oui. Ah ouais. euh, ça a été difficile. C'est difficile. Euh, quelle a été la me première bien action Vous m'aviez posé une question <rire> tout à l'heure. Et alors, ben non. C'est-à-dire que dans les années 80-90. Le vin est devenu très à la mode. Et les anciens 68 arts les Quadras, etc., euh, c'était une reconnaissance sociale, le vin. Tout le monde s'y intéressait. faut pas oublier qu'en Italie, euh, les anciens euh, Mao, les anciens euh, pré-terroristes, disons, euh, avaient fondé des revues sur le vin, avaient fondé Slow Food, hein, qui vient de mmh. l'extrême-gauche italienne, etc. Et donc on s'est dit, euh, le canard qui serait le mieux à même de faire euh, euh, un supplément vin, ça serait Libération. Mais à libération dès qu'ils sont trois, ils font quatre tendances. Donc mmh. euh, on y a été, on leur a proposé, euh, ils se sont mis un ça mois à s'engueuler et, et Julie a dit non non, c'est pas notre métier tout ça. Bon, on l'a pas fait. J'ai dû attendre 9 ans pour que un journal situé un petit peu autrement sur l'échiquier ouais. politique, euh, le point euh, avec qui j'avais beaucoup sympathisé avec Claude Imbert et donc on s'était rapproché, il aimait beaucoup le vin. Et, euh, et voilà, je lui ai proposé le truc Et ça a marché Début et difficile ou ça Alors, part tout bah, de suite début, Je leur ai dit, je vais vous prendre 50 pages Ils, ouais, ont, fait là, ils ont fait des bons peut Ils ont dit, t'es pas fou, non, on est un news magazine Nous, Enfin, ils disent pas news On hein. disait je... pas des mots d'anglais au point Et, euh, et j'aurais pris 70 pages à l'arrivée mais on a fait les meilleures ventes sur deux ans. Euh, du Ça point. reste un très gros tirage. Du ça point. reste un gros tirage. Alors l'année d'après, l'année d'après, je crois que c'était en 99, ça l'année d'après en 2000. Même le pèlerin faisait un spécial vin. Tout le monde a fait un spécial vin télé 7 jours. A oui, vous avez fait pas d'éboues. Mais on avait pris un peu d'avance, et puis en plus, on le traitait de façon journalistique. Parce que je me rappelle de nos concurrents express, c'est pas dire du mal des voisins, mais euh, ils ont sorti un spécial vin, mais c'était, euh, dis donc, euh, Denis, tu vas en vacances euh, là-bas, tu peux nous ramener un petit papier, euh, tu regarderas le guide d'achat, et voilà. Bon. Donc ça, ça marche pas auprès des gens. Et les consommateurs, faut pas les prendre pour des idiots, et quand ils voient le travail investi, le lecteur est intelligent. Contrairement à ce qu'on pense.
0: Allez, on remonte un peu dans l'histoire. Alors, évidemment, il est difficile d'en arrêter à, certain, à, à, toutes, à toutes les dates, mais on en a arrêté une, qui est une date importante, en tous les cas, de laquelle on parle beaucoup et régulièrement. C'est ce fameux jugement de Paris en 1976. Alors, peut-être avant d'en parler de le commenter, Denis Savraud, je peux vous demander, euh, vous, l'historien, euh, c'était quoi, ce jugement Qu'est-ce qui s'est passé en 1976
2: Il n'était pas né, Denis, à pas eh bien.
0: Né. <rire> Véronique n'était pas né. Je me souviens de la canicule terrible. Euh,
4: cette dégustation est euh, organisée à l'initiative d'un anglais qui s'appelle Stephen Spurrier un anglais très francophile qui s'est installé à Paris qui tient une cave, en fait un club de dégustation dans, dans, le, dans le quartier de la Madeleine et euh, il a l'idée... Lui étant anglais, à l'époque, il, il faut bien savoir qu'il n'y euh, a pas de presse encore anglo-saxonne. C'est précisément, enfin, euh, Decanter, le magazine anglais, va être créé en 75, et le Wine Spectator en 76. Parker démarre à la fin des années 70. Donc là, le monde anglo-saxon est en train euh, de découvrir le vin, euh, euh, alors que, par exemple, le, le, la revue existe depuis 50 ans. Et euh, le, le, effectivement, la revue est au sommet de son... De, sa, de, de, de son rayonnement et, et Steven euh, qui fréquente euh, l'équipe le, le, de, la, de la revue propose aux dégustateurs, à des dégustateurs français de, de goûter euh, une sélection de vins euh, des rouges et des blancs du Nouveau Monde et en particulier des vins californiens contre des vins français ah, mais le jury, le jury est blanc et rouge et exclusivement français et ils sont tous absolument sûrs enfin pour eux c'est carrément une une, une, une une enfin Une, image une pas du, oui, une formalité. Et en fait, les, les vins sont goûtés à l'aveugle et euh, le... le, le les Américains, enfin les Californiens vont rafler la, la plupart des, des, des premières places, et c'est une déflagration extraordinaire. Alors, moins en France, finalement, puisque on n'en fait pas tellement euh, la promotion, hein, y compris euh, au, oui. sein de la, au sein de la voilà. revue, mais aux états unis c'est un choc incroyable. Et je suis allé en Oregon euh, il n'y a pas très longtemps, on, on parle encore de cette dégustation, euh, ce jugement de Paris, et ça a été vraiment pour, euh, pour le vignoble californien, pour le, le même d'Oregon, parce qu'il y a un vin d'Oregon qui va sortir euh, très très bien. C'est c'est le lancement. Ils se rendent compte qu'ils peuvent faire des vins qui peuvent lutter avec les plus grands vins français. Et là, c'est le démarrage de, de, du, de, de, bah, du vin. Enfin, euh, La Californie produisait déjà du vin de, de, depuis longtemps. Mais, mais là, il y a vraiment une onde de choc exceptionnelle dans le Nouveau Monde et dans l'ensemble du monde anglo-saxon. C'est la, la première mondialisation du vin. Faut,
2: faut préciser quand même... Euh, Steven Spurrier c'est celui qui est tourné là, hein, qui, qui, ouais. qui, qui nous regarde euh, qu'il était très emmerdé à la suite de ça <rire> il savait plus trop où se mettre quand même et euh, que c'est quand même à la suite d'une série de millésimes qui était pas les années 70 franchement euh, en France on n'a pas fait de bons millésimes quoi. et euh, c'est vrai que ce qui était proposé à la dégustation d'une part euh, bah, tout le monde c'était pas une période de grande mmh. richesse dans les châteaux bordelais hein, donc les gens faisaient ce qu'ils ce qu pouvaient oui. et le jugement de Paris, à l'époque, me semble pas complètement idiot. Hein. Il y avait des vins beaucoup plus opulents en Californie qu'à qu Paris. Et on était sur une série de millésimes plus la crise des vins de Bordeaux euh, Bien sûr. en 72-73. Donc, euh, il n'y avait pas un seul bon millésime. Il, il, on a essayé de nous vendre, je me rappelle, quand j'étais plus jeune, 75. On attend euh, toujours. Tu verras, ça va vieillir. Qu on les... attend toujours. <rire> on les attend toujours, ils n'ont jamais vieillis. Non. On en non, a peu parlé vrai, en France.
0: Le... C'est un jugement, c'est quelque chose dont vous entendez encore parler aujourd'hui en Amérique du Nord
1: Oui, évidemment, c'est quelque chose dont les, les, tous les, les vignerons californiens se réjouissent et qui... ils, ont, ils ont amplement misé dessus. Ils continuent à... À mm -hmm. en profiter euh, et on a même voulu bon il y a 40 ans hein. si je veux me faire un peu l'avocat du diable chez nous on dit que ouais les français vont dire oh, c'était pas un bon millésime ça a été des années difficiles et après on dit ouais les vins californiens <rire> sont toujours meilleurs en jeunesse ils ont plus mais il faut voir les vins dans le temps c'est pas et on les a dégustés trop jeunes je crois qu'on dégustait le millésime 73 si je ne m'abuse. Pas très bon, il faut bien reconnaître. Okay. C'est surtout et les blancs non, hein, non, qui ont rappelé si en... la mise. Pour hein. les Bordelais, c'est toujours, bon. euh... toujours bon. Pour les Bordelais,
2: c'est toujours bon. Tant que le vin n'est pas vendu, il est toujours, est très toujours euh... bon. C'est toujours le millésimes. Mais, Mais honnêtement, <rire> 72, 73, 74 Ce pas des grandes euh... années.
1: Mais, et on a fait, on, on en parlait tout à l'heure, je pense qu'on a fait il n'y a, a pas longtemps, il y a dix ans, parce qu'on a tellement insisté sur le fait que, oui, ce n'était pas, pas un bon millésime pour les vins français, c les vins français, c'est des grands vins de garde, il ne faut pas les déguster en jeunesse. On a refait euh, le même événement il y a, il y a une dizaine d'années avec le même millésime, avec les 73. A, je ne sais plus qui l'a organisé, mais ils, sont, ils ont fait l'effort d'aller chercher les vins d'origine qui étaient présentés à ce jugement-là, 30 ans 40 ans plus tard euh, et le résultat était plus ou moins le même moi, moi je je, je c'est pas un jugement personnel du tout ça c'est une constatation mais là on est là pour débattre de la place et de la de la pertinence des critiques ouais. dans le monde du vin euh, on pourrait rajouter à ça la pertinence des concours
0: bien sûr, on en, parlera, on en parlera tout à l'heure. Allez, on continue, on enchaîne. Euh, troisième chose, ça a déjà été évoqué. Évidemment, on ne peut pas ne pas parler de Robert Parker. Alors évidemment, tout a déjà été dit, et écrit sur le sujet. La question que je pose, si on remonte le fil de l'histoire, et je vous la pose, c'est L'apparition, l'émergence de Robert Parker à la fin des années 70 et 80 répond-elle à, à, à une demande sous-jacente, d'une espèce de référence qui doit arriver, ou est-ce que finalement c'est une succession d'opportunités Ce qu'il dit sur le millésime 80 notamment, qui fait que quelle est votre lecture là-dessus, Denis Savoie
4: Moi, je crois que euh, bon, déjà pour commencer, comme la le, le, dit Jacques, c'est vrai qu'on a, on est à la fin des années 70, on est. C'est les années où, on, par exemple, on traite le plus le vignoble. On peut traiter le, au, au DDT la vigne en France, c'est-à-dire un, un très très puissant poison, jusqu'en 72. Donc les rendements sont au maximum. On a peur de, on vendange toujours le plus tôt possible parce qu'on veut pas. Les, on a peur de, 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 que, que la pluie. Se... Donc en fait les vins et on le voit dans ces, ces millésimes des années 70, même des grands, le grand 75, 78 présenté comme des grands millésimes. Les vins, par exemple à Bordeaux, sont souvent orangés, ils sont tous secs. On goûte des grands vins des années 60, des grands vins des années 50 et 70 c'est toujours problématique. Donc les vins étaient secs. Et euh, Parker arrive. Bon, il y a cette, cet épisode du millésime 82. C'est vrai, que 82 est un millésime magnifique. À la fois, le, le temps est sublime, l'été est chaud, toute euh, la, la récolte est, 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 est abondante, et les vins, on, on, on vendange tard. Les vins sont, les vins sont sont sont, sont riches, sont goûteux. Et en fait, euh, par cœur, lui, il a, euh, il a ce goût pour les vins qui ont de la chair, qui ont du, qui ont du corps, qui sont puissants. Il, il ne veut plus, il, il, il n'aime pas ces vins secs, et il va, euh, comme, il, il, il va défendre ce goût-là. C'est son goût. Et il se trouve que euh, par ailleurs, il, il écrit très bien. Euh, bon, il faut lire le bon le, le, les, les guides par cœur. Franchement, quand il fait une note de dégustation par c'est un, un grand critique. Il a une, une description très précise du vin euh, et en fait tout de suite. Euh, ce qu'il écrit et le goût qu'il défend va plaire, notamment au marché américain, puisque aux États-Unis, il n'y a pas, il euh, n'y a pas de presse du vin encore. Encore une fois, Wine euh, euh, Spectator est créé en 76, et il, il va tout de suite avec euh, sa lettre euh, prendre un ascendant. Tout le monde comprend. On comprend très bien ces notes de dégustation qui sont très précises. Il défend un goût qui plaît au public américain et il fait vendre du vin. Et donc, à partir de là, la machine est enclenchée et on est euh, on est donc dans, dans cette fameuse première mondialisation. En fait, ces, ces notes qui sont en anglais vont se vont se diffuser d'abord beaucoup en Amérique du Nord et puis ensuite dans le monde entier. Il défend un goût et c'est vrai qu'après, il va y avoir ce, ce, cet effet, c'était ce, un peu ce, ce panurgisme de. De certains euh, propriétaires et en particulier ici à Bordeaux, qui vont constatant que Parker faisait vendre beaucoup de vins, il était suivi par un public très fidèle et il, il aimait des vins euh, puissants, il aimait des vins un peu bodybuildés, un peu un peu euh, eh bien, des, un certain nombre de producteurs vont, vont se dire bah tiens on va faire des vins dans ce goût-là pour pour coller à son goût et, et donc là effectivement il y a eu un effet d'entraînement, mais au départ Parker rectifie euh, ce qui est quand même un problème, c'est cette sécheresse des vins et ce, cette période très euh, mauvaise des années 70 euh, en fait il va, il va, on va revenir avec lui et d'autres à, à des vins plus, qui, est, qui ont plus de chair et
0: qui sont, plus, euh, euh, qui sont incontestablement meilleurs. Voilà. Denis ça vous le dites, vous avez raison, Robert Parker on l'a souvent là encore lu et entendu à son sujet c'est beaucoup in, intéressé aux, aux vins de Bordeaux en particulier, en tout cas c'est débuts. Alors justement je, Jean-Luc tu quel quel regard si vous oui. portez là-dessus, quelle est, quelle est votre opinion Et est-ce que vous avez parfois adopté un comportement euh, au regard euh, d'un goût ou, ou d'une attente
5: que pouvait avoir quelqu'un comme Parker Non, mais moi j'avais la chance, j'avais le goût commun. Jacques Luxet disait Je suis bon dans les parce que j'ai le goût des clients. Donc en fait, Parker avait le goût des clients quand même, il faut le dire. Mais je vais, je vais parler en tout cas de cette histoire de Parker. Quand je rêvais à Saint-Denis en 1984, je crée un bar à vin, donc un restaurant, je gagne un peu d'argent et j'ai gagné 150 000 francs. Et avec ces 150 000 francs, j'ai demandé au Négos Bordelais quel millésime acheter. Le Négos Bordelais m'a fait acheter le 83. Il fallait acheter le 83 parce que le 83 était meilleur que le 82. Il était à vendre. Tu comprends Et oui. si j'avais lu Parker à l'époque, j'aurais peut-être acheté le 82. Avec les 83, quand je les ai revendus, je les ai revendus au prix que je les avais achetés.
0: Parce que ce que vous avez oublié de signaler, Denis Savon, pardon, c'est que le 82 sur lequel il s'est prononcé avec, <coughs> si je puis dire, enthousiasme, euh, ça allait à l'encontre euh, des premiers avis qui étaient sortis sur ce millésime. C'est ce que vous savez dire.
5: Non, non, la Revue de France, il y avait. Ah, peut-être vous, non. Il y avait la Revue de France avec Michel oui, Bétan qui avait dit du bien. Le négoce, en tout cas, n'était pas pour le 92. Ça, clair. Mmh, il a mis là-dessus. Ouais. Autre commentaire sur. Oui,
0: ouais,
1: mais je pense qu'au-delà, Denis disait qu'à euh, l'époque où il est apparu, il n'y avait pas de presse du vin euh, en Amérique. j'irai peut-être un peu plus loin en disant qu'il n'y avait pas de culture du vin. Euh, C'est un autre monde hein, par rapport à la France, par rapport aux pays européens. Et donc, il a un peu les, 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 les Nord-Américains commençaient à découvrir le vin, hein, euh, lentement, après la Deuxième Guerre mondiale, à s'y intéresser, mais de façon vraiment, vraiment marginale, sans sans avoir les siècles d'histoire que vous aviez, non seulement de de, 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 de vinification et d'élaboration du vin, mais de boire du vin à table. Ça n'existait pas. Les Américains, les Nord-Américains, on buvait pas du vin à table. Ça faisait pas partie de notre quotidien. Donc, jamais on aurait, Il y avait cette espèce de d'intimidation. De, 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 on se sentait pas... Euh, capable de se prononcer ou de dire ce qui était bon, ce qui n'était pas bon, euh, lui, il est venu, il s'est en disant « voilà, oui, on est… » Et il a été la voix de plein de gens qui s'intéressaient au monde du vin, mais sans, sans avoir les connaissances ou en ayant une, 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 une grande intimidation par rapport aux, aux, aux Européens, là, qui on est, nous, pour dire euh, « voilà ». et et en même temps, ça correspondait avec l'explosion des marchés. C'était plus juste l'Europe, c'était plus juste les Français qui consommaient le vin français. Le, la, les les États-Unis devenaient un gros marché. Tout le marché asiatique ensuite, euh, le fait qu'il s'exprimait en anglais. Euh, donc, je pense que c'est une combinaison de ces choses-là qui en ont fait quelqu'un d'hyper puissant euh, au niveau du, du, mais, de l'économie Mais, mais du il faut vin. savoir
5: qu'à l'époque de la puissance, Gomillo, euh, quand ça sortait, euh, on achetait les vins qui étaient dans le guide. Je veux dire, la revue de France, on a acheté les vins qui étaient dans le guide. Il y avait quand même déjà de la puissance en France, dans les, dans les médias. Mais, mais pas autant, qu évidemment, qu'il y en a aujourd'hui.
2: Pas, pas, en tout cas, à l'étranger, oui. Euh, sur Parker, il y aurait énormément de choses à sûr. dire, mais euh euh, moi, j'ai quand même le sentiment, si on veut faire un peu de polémique, qu'il euh, euh, a fait du bien au vin quand il est arrivé, parce qu'il a donné euh, euh, envie d'aller un petit peu plus loin dans les maturités, envie de, de, de travailler autrement, de réduire les rendements. Je pense aussi qu'il a fait dix ans de trop à Bordeaux, quoi, parce que euh, à un moment donné, ça a entraîné un, un certain nombre de gens vers des choses qui étaient excessives, vers euh, euh, des plantations de Merlot, là où les Cabernet Sauvignon étaient meilleurs. Vers une espèce de, de, de goût euh, sucré. Et, et euh, voilà, on n'a pas les mêmes goûts hein, entre Européens et Américains. Quelques du Nord. années, de trop. Euh, Allez, quelques années on, de trop. On enchaîne,
0: mais je rappelle qu'on pourra revenir au travers des questions avec le public à la fin de ce débat. Deuxième carton. Deuxième Alors, une question comment devient-on critique de vin euh, Et on peut enchaîner avec quelques slides, quelques, quelques profils. Hein. Y a-t-il une école critique Manifestement, non. Et lorsqu'on fait un peu le tour de la question, on s'aperçoit, si on doit essayer de, de trouver des catégories, les profils, si je puis dire, des critiques, on retrouve, euh, alors, de façon assez diverse et éclatée, troisième slide, des oenologues, des sommeliers, des journalistes ou des amateurs récompensés dans les concours. Alors Jacques Dupont, c'est ce que vous disiez, vous, finalement, vous avez démarré là-dessus, en vous baladant avec un copain et en commençant à goûter, à goûter, à goûter des vins, à se décider d'écrire.
2: Oui, parce que j'étais journaliste. Et je trouvais que c'était un secteur qui n'était pas assez fouillé par les journalistes. Et que la, la qualité des journalistes qui intervenaient dans ce secteur-là était quand même proche du niveau de la mer. Quoi. Donc il y, avait, il y avait du boulot, il y avait un univers qui n'était pas euh, suffisamment exploité. Et c'était un univers passionnant. Où est-ce que... Dans quel monde peut-on rencontrer des gens qui font trois métiers, qui sont à la fois aujourd'hui, on va parler d'aujourd'hui, qui sont à la fois sur Internet, qui doivent parler anglais, qui doivent aller très vite et qui en même temps sont totalement dépendants. On le voit encore en 2017 à Bordeaux euh, de la météo, des vendanges, de, de l'attente quand on a arraché une vigne, de l'attente quand on a planté une vigne. Où est-ce qu'on retrouve, qu'on rencontre ça Et donc ça développe chez le vigneron. Euh, une culture bien particulière, un savoir-faire bien particulier, c'est des personnages extraordinaires. Quand on voit qu'il y a des gens qui, encore aujourd'hui, se lancent dans le vin, qui laissent tomber des carrières où ils étaient à l'aise, ils étaient tranquilles, et ils se lancent là-dedans sans rien c'est quand même un truc qui fait rêver. Et après, la dégustation, c'est un autre... ça s'apprend. Ça s'apprend sur le terrain.
0: Cependant, Je pense
2: que, ce, cela dit, il faut avoir des envies, des aptitudes. Moi, je pense que j'ai été vacciné très tôt euh, au vin dans ma région Bourguignonne et par mon père, qui aimait beaucoup les vins. Il y a forcément quelque chose au départ. Hein, Mozart n'est pas devenu... Enfin, je suis pas Mozart, Denis Savraud, hein. comment vous
0: voulez recruter C'est quoi un bon critique pour vous qui va pouvoir intégrer la revue euh,
4: bon, il y a en effet ces, ces collèges et je me retrouve tout à fait dans cette nomenclature. On a d'ailleurs recruté récemment un, un dégustateur, Pierre Citerne, qui, qui, qui s'est imposé dans des concours et, qui, et donc on a aussi cette, cette voie pour recruter des dégustateurs. Moi je pense que des bons euh, critiques, bon, il, y a deux, il y a deux critères, il y a, il y a un, euh, quand même, l'indépendance, ça c'est très important, euh, il faut avoir un, un regard indépendant, et pour être indépendant, on va il, parler, faut, il faut avoir des lecteurs, c'est-à-dire, moi je pense qu'il y a deux sortes de, de médias qui, qui parlent du vin, euh, il, y a, il y a les, les, euh, les médias, en, bon, en l'occurrence on parle surtout de, dans le domaine de l'écrit, mais il y, a, il y a les médias qui ont des lecteurs, c'est-à-dire des gens qui achètent, euh, le magazine parce qu'ils veulent avoir la critique de ce magazine. Donc ça, et puis, il y a ceux qui parlent du vin, mais qui ne sont pas achetés pour leur, leur critique de vin, mais qui ils parlent du vin parce que c'est un domaine aussi qui permet de récupérer des annonceurs de la publicité. Et donc, il y, y, y a deux, y a deux, euh, y a deux euh, façons de voir le métier. Euh, je pense que Jacques, toi tu, as, tu fais partie de ceux qui ont des lecteurs, tu as des lecteurs fidèles et la revue de vin de France aussi a euh, 45 000 acheteurs mensuels qui achètent la revue parce qu'ils veulent avoir la critique de la revue et ça c'est très important l'indépendance, ensuite euh, moi je pense que il y a cette dimension le, la critique c'est quand même la connaissance c'est à dire le, le, la critique c'est pas euh, c'est pas j'aime ou j'aime pas c'est euh, un, un bon critique c'est quelqu'un qui euh, qui a travaillé qui a étudié qui, qui est cultivé il faut être cultivé on est pour en être...
2: formation permanente il faut être... on filmer. est en formation donc
4: il faut effectivement un bon critique bon il faut goûter juste hein, mais ça ça compte peut-être pour 10% il faut beaucoup goûter, beaucoup travailler, beaucoup euh, sillonner le vignoble. Ça, ça vaut peut-être euh, pour 90%. Et comme pour être un bon critique, il faut être à 115%, il faut aussi être cultivé. Parce que pour Restituer le vin pour bien en parler, il faut être capable de, de puiser dans peut-être dans la littérature, la peinture, le, le, la géographie, l'histoire, l'histoire, l'histoire. Et donc euh, il faut un cocktail de, 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 de qualité et il faut euh, c'est pour ça aussi que le je pense que l'émulation le, le, euh, et, et euh, le fait de pouvoir aussi échanger ses impressions c'est important euh, de, de pouvoir euh, euh, voilà affirmer son goût, euh, confronter euh, des, lors de dégustation des, des avis
0: c'est tout un ensemble mais euh, voilà donc il y a plusieurs catégories Ré Véronique Rivesse, vous êtes meilleure sommelier du Canada vous avez été deuxième au concours mondial meilleur sommelier du monde, vous considérez comme une critique de vin
1: ben, je le suis parce que je, moi j'ai toujours mon métier c'est de boire du vin et d'en parler je le fais avec des clients en restauration j'ai très très vite été amené à, à la chronique parce que justement par cette envie de vouloir partager de vouloir euh, expliquer, partager l'amour du vin, euh, et j'ai très vite commencé à faire des chroniques. Je m'appelle toujours chroniqueuse et non pas journaliste, parce que je ne suis pas journaliste et je fais, une, je fais la différence entre les deux. Euh, de mais problème, Véronique. <rire> mais, mais, mais oui, j'ai été à la radio de Radio-Canada pendant presque 15 ans, puis maintenant j'écris pour le journal La Presse, qui est le plus grand quotidien francophone euh, au Canada. Canada. Euh, mais oui, je pense que je, je suis tout à fait d'accord avec ce que Denis disait, que ça, ça non, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de formation officielle euh, et de toute façon je crois que le, le lecteur finira j'étais d'accord sur cet ensemble de compétences hein, euh, à la dégustation oui mais d'avoir une, 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 une culture aussi, comprendre le vin le, le vin c'est pas juste un breuvage c'est de l'histoire, c'est de la culture, c'est une tradition euh, et puis c'est de connaître son, son public Bien et de sûr. savoir comment les adresser et puis ça je me questionne toujours encore à ce jour aujourd'hui, je suis constamment en train de me demander est-ce que Ma façon de parler du vin parle vraiment aux gens qui me lisent.
2: Le, le critique qui ne doute pas, euh, bah, faut il faut qu'il change oui, de métier. Il se pose des questions. Hein, C'est un peu euh, l'histoire de, de cette jeune actrice qui, rend, qui, dit, qui expliquait à Sarah Bernard qu'elle n'avait jamais le trac. Et Sarah Bernard lui avait dit, euh, le jour où vous aurez du talent, vous aurez le trac. Tra mais euh, c'est un petit peu la même chose pour nous. Quoi. Quand on commence une dégustation, euh, moi, j'ai toujours... Euh, j'ai des doutes. Quoi. Je regoute 4-5 fois euh, les premiers, parce que que je suis passé à côté ou quoi. Et puis, c'est une formation permanente. Il faut beaucoup déguster, mais il faut aussi déguster avec les autres. Euh, quand je suis à Bordeaux, j'ai souvent euh, des gens de la fac qui viennent. Ma copine Stéphanie Marchand, je ne sais pas si elle est là, mais euh, qui est maître de conf. À, oui. bon, elle, elle vient, on déguste ensemble, on échange nos points de vue. Elle, elle a là un point de vue... Euh, euh, presque de recherche des défauts. Nous, on a plutôt une, un École point de vue Bordelaise. à la limite de, 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 de rechercher les qualités qu'un petit défaut peut être parfois sublimer quelques qualités. Euh, et, mais c'est tout le temps l'échange. Un échange de, permanent. Euh, ouais, discuter avec eux. les vignons. La, le, la dégustation en labo, comme je la, je la pratique et puis tout le monde, quoi, euh, avec des bouteilles cachées, etc., c'est bien. Hein, c'est comme la démocratie. Euh, c'est pas un bon système, mais on n'a pas trouvé mieux que ça. Là. Mmh. Et, euh, mais... Euh, après, il faut aller chez les vignons et leur demander comment ça se passe, aller voir leurs vignes, euh, s'intéresser à tout. Et un journaliste, ça ne doit pas être quelqu'un qui sait faire du vin. Ça doit être quelqu'un qui emmagasine tout ça et qui est capable de le restituer. Alors on a essayé, de. de
0: ça c'est pas évident non plus, slide suivant, de, de lister quelques-uns des, des critiques les plus connus dans le monde, alors pardon euh, si des noms ne figurent pas évidemment, c'est pas un exercice simple, alors il y a des noms qui reviennent assez régulièrement, euh, ici on finit avec, avec deux français, mais, mais si on est tout à fait honnête, on s'aperçoit lorsqu'on se balade aux quatre coins du monde, que les grands critiques de vin sont plutôt, non pas de nationalité française, mais étrangères, ça s'explique ça, ça Denis Savon euh, bah ça s'explique parce que
4: c'est vrai que les, les Français ont, ont quand même manqué cette première mondialisation et, et Odette Kahn à l'époque était la propriétaire de, de la revue du vin de France, donc à la fin des années 70, au moment du jugement de Paris, elle ne comprend pas que la création d'un magazine en Angleterre, des et puis euh, deux, des magazines aux états unis elle ne comprend pas qu'il faut faire quelque chose en anglais. Et à l'époque. Le, le, la France reste voilà les les, les grands vignons viennent se former de apprendre l'oenologie en France le, 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 le français est parlé quand même la langue du la langue du, du vin encore et donc on a manqué ça après euh, il est certain que les bon le le, le le il faut il faut travailler en anglais si on veut parler au monde entier aujourd'hui ça c'est obligatoire et euh, il faut dire aussi que par exemple en France, quand même, on, on goûte surtout des vins français. En France, le, la, la part de vin étrangers, c'est 1,5% de, 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 du marché. C'est zéro. On ne goûte quasiment jamais de, de, de vins étrangers, sauf dans les, dans les grands restaurants, quand on est un petit peu, ou alors les professionnels, entre eux. Mais bon... Euh, alors qu'en Angleterre par exemple ou, ou aux états unis mais en Angleterre on a les vins du monde entier donc c'est vrai que les dégustateurs anglo-saxons ont vraiment toujours eu l'habitude de goûter ils goûtent des Italiens, ils goûtent des Espagnols ils goûtent des Sud-Africains, ils goûtent des Australiens et, et alors que nous en France on goûte surtout des Français et donc euh, comme effectivement la France est bonne fille c'est un marché important de producteurs, consommateurs on est resté un petit peu entre nous entre soi et c'est ce qui explique que, euh, ben voilà il y a cette il euh, y a cette évolution et on voit euh, bon euh
2: Denis, euh... je ne sais pas si tu es d'accord, mais ce n'est pas très pris au sérieux quoi, en France. Les... Autant les Anglais ah bon. ont pris ça au sérieux, le, le, le vin, autant en France, quand on est né en France, on, on a l'impression qu'on connaît le vin, que euh, c'est quelque chose... Voilà, on est français, on a du vin. C'est hein, un on, acquis. On... C'est un acquis, et voilà. Et puis, il euh, faut aussi, euh, ces 30 dernières années, on, on souffre quand même un peu de la loi et, vin, quand même, et de l'interdiction. Euh, si vous allez euh, au, au Canada, euh, moi, j'ai allumé la télévision là-bas, les mecs, ils sont avec un verre de vin, ils discutent et tout. Nous, si on fait ça en France et disent que c'est du vin. Quand on regarde sur la 5 l'émission à 19h, les mecs ils ont un liquide dans, dans le verre euh, mais il ne faut pas dire que c'est du vin parce que sinon on sent que les animateurs sont là, oh là là le CSA qu'est-ce qu'on va prendre
1: Mais C'était Et... ma première réaction quand j'ai vu les noms, c'est oui. des américains, des oui. asiatiques, euh, des anglais, ce sont tous des pays qui à la base n'ont pas, pas une tradition de, oui. de, 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 de production. Et euh, les états unis oui, aujourd'hui... On n'a pas non plus pas... d'Espagnol, il est d'Italien. Et...
5: Oui, mais pouvoir... Non, 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 Anthony Belloni, pouvoir... il
1: est américain <rire> Euh, mais mais, mais c'est qu'on est, est, clés, est, euh, est, qu est dans, dans des marchés où, justement, on n'est pas tenu à que des vins français. On a des vins de partout dans le mm -hmm. monde. Moi, j'ai goûté du vin chinois au Canada il y a 20 ans. Il y a, donc, on, euh, je pense qu'il y, y a tout simplement une, une, une portée beaucoup plus large pour ces critiques-là qui s'adressent au monde entier et qui parlent de vins qui viennent du monde entier. C'est vrai qu'en France, mm -hmm. ça reste très français, autant, oui, on, au des, autant au niveau des vins que vous parlez que du public auquel vous vous adressez. Et,
4: et... Et même, pour, pour euh, compléter ce que dit Véronique, on a, par exemple... Euh, nous la revue quand on, 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 on déguste des vins, on goûte des vins du Rhône on donne le prix de vente sortie domaine, mais on est, le, le, personne, aucun anglo-saxon ne fait ça un anglo-saxon oui, oui. va toujours donner Donc le les... prix retail, c'est-à-dire le prix chez le caviste et il le cite pour le consommateur alors que nous on, on, on donne, on, a, on, a, nous, on fait comme si nos, nos lecteurs, et c'est le cas d'ailleurs, euh, avaient le contact direct avec le vigneron, alors que pour les anglo-saxons c'est impossible juste,
0: juste un mot, et on va revenir sur vous Véronique Jean-Luc, une question à vous poser. Vous êtes souvent, enfin, vous êtes présenté, je l'ai dit tout à l'heure, sous forme de boutade, mais c'est vrai, un vigneron, parfois un peu iconoclaste. Quelle importance ça a pour vous d'avoir une, une très bonne dégustation, une très bonne
5: note, un critique très célèbre?
0: Vous en fichez ou, ou ça compte? Non, non. Et vous
5: en... Non, non, ces critiques, il faut savoir qu'ils sont célèbres parce que leurs clients sont, sont ceux qui achètent. On, vous avez oublié le principal. Hein. Si on a des Américains là-dedans, c'est parce que c'est le marché américain. C'est le gros des marché. Les achats de vin cher. On, on, parle toujours, on parle de vin, mais il faudrait savoir de quoi on parle. On ne parle pas des vins à 3 euros, TTC vendu vendus à, à Leclerc ou à Aldi. Hein. On parle de vin vendus euh, avec notoriété, on va dire, entre, entre 5 et 300 euros. Mmh. Hein mais c'est parce qu'eux sont puissants dans leur pays, parce qu'ils sont des prescripteurs. C'est pour ça qu'ils sont puissants pour nous. Et on va prendre un exemple Aujourd'hui, que ce soit un journaliste étranger ou français, un bon article peut aider à vendre. Le vrai problème, c'est qu'à une époque, Parker faisait 80% des ventes. Aujourd'hui, il y a une redistribution des cartes. Vous allez en parler tout à l'heure, de toute façon, il y a une redistribution des cartes. Il n'y a plus de suprématie, il n'y a plus ce guide Michelin qui dépasse tout le monde, il n'y a plus ce prix concours. Non, il y, a, il y a quand même plein de concours maintenant. On est
0: d'accord là sur une, comment une espèce d'information qui circule sur le fait que Parker n'aura pas véritablement de successeur
2: Non, ça je suis d'accord. Mais je voudrais rajouter un truc aussi. Euh, C'est qu'à partir du moment où on, on travaille beaucoup sur le marché français, je pense que Denis sera d'accord avec moi, l'intérêt euh, est aussi de faire découvrir des vins. Et pas s'en tenir uniquement euh, euh, à la dégustation des très grands ouais. vins. Et euh, je pense que le, notre boulot aussi, c'est euh, de, de, de dire, bah, on a trouvé euh, la lande de Pomerol à 10 euros, qui est formidable, parce que c'est un jeune qui vient de s'installer, etc. Et ça... Euh, je pense que les Français, de ce point de vue, on n'est pas trop mauvais, quoi.
1: Et, et pour tous ces marchés, pardon, qui n'ont pas de lien comme ça définitif avec la France ou euh, Amérique, le, les Amériques en général, les marchés asiatiques, c'est parmi les marchés où la consommation est en nette hausse par rapport à la France, où la consommation qui se casse la gueule,
4: je crois que là-dessus, on, on, peut, on peut aussi euh, considérer qu'il y, y, y a différents vignobles. Il y a, il y a des vignobles où il y a une concurrence mondiale de la critique. Donc, par exemple, Bordeaux, euh, la Bourgogne, d'une certaine façon, un peu Châteauneuf et puis un petit peu la champagne et puis il y a, y a aussi y a des vignobles, bon, pour parler de la France par exemple, où il n'y a pas de, y a pas de, de concurrence internationale, c'est-à-dire que pour savoir euh, avoir une vision précise de, 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 de la qualité des vins du Languedoc de Provence euh, ou la de, la vallée, de la vallée de la Loire, il faut pas, c'est pas dans la presse américaine ou asiatique qu'on va trouver ça, et on est là donc les prescripteurs, euh, les, les prescripteurs français, ceux qui font effectivement ce travail un peu de, de, mmh. de, 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 de bénédictin et qui sillonne toutes les appellations, restent quand même influents euh, euh, et sont lus dans le monde, notamment par les professionnels
0: anglo-saxons. Allez, avant de passer à la, la, la nouvelle question, je vous pose le slide suivant et Véronique, évidemment, vous allez vous reconnaître. C'est
1: parti Oui. Six bouteilles à goûter chaque jour, six jours par semaine, cinquante semaines par année. Alsace, Pinot Gris, 2007. Selon comment on a dormi la veille, ce qu'on a mangé ces derniers jours, l'humeur dans laquelle on est, on ne va pas goûter de la même façon. Suivez le parcours de Véronique Rivet, deuxième meilleure sommelière au monde, du Québec au Japon. Au PIF, le mardi 16 décembre, 21h, sur TV5.
0: Véronique, je voulais juste que vous nous parliez, là encore, en quelques mots on n'a malheureusement pas le temps, de la préparation à ce fameux concours. Vous avez échoué juste avant la, la dernière marche. Et avant, j'ai une question aussi pour tout le monde. Évidemment, c'est le point qui est identifié avec cette petite vidéo. Et les femmes dans tout ça Finalement, en France, on a assez peu de, de, de femmes critiques connues, alors qu'on en a beaucoup plus à l'étranger. Euh,
4: les femmes dans le vin. Moi, bon, moi je pense que. y en tous les cas. <rire> non. Denis. Moi je crois que les, 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 les femmes n'ont jamais eu une place aussi importante dans le vin aujourd'hui, il y a des femmes qui sont critiques, nous par exemple, on a Caroline Furstos qui, qui qui goûte pour la revue, il y en a d'autres. On voit ça aussi dans le, dans le dans le vignoble, il faut quand même savoir d'où on vient parce que le, le, le vin depuis 4000 ans, le vin c'est une histoire d'homme. Et depuis 4000 ans, les domaines étaient transmis de père en fils. Et jusque dans le, au début des années 80, c'est juste, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que aujourd'hui, des pères transmettent euh, leur, leur domaine euh, à, à des filles. Donc c'est un, un bouleversement qui est en train de ouais. se passer. C'est un bouleversement qui est en train de se passer. Et euh, bon... Euh, et, 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 euh, voilà, je, je pense que après sur l'appréhension, le, le, l'approche du vin, est-ce que le, un vin féminin Moi, quand je regarde un tableau de Léonore Fini, je, je me dis pas tiens, pas il, a, il, a, il a été fait par une femme, il est féminin ou bon, il faut aussi. Euh... Mais moi, je pense que les, les, les femmes prennent de plus en plus de poids dans le vin. J'ajouterais qu'il y a quand même au niveau de la critique quand même une, oui. une petite inégalité, je dirais, qui est une inégalité physique, c'est-à-dire que alors, un, entre un homme qui pèse 80 ou 90 kilos, voire parfois plus. <rire> Et une femme qui pèse... Je
1: vois venir, mais j'ai envie qui... de lui dire... Non, vous allez avoir non, le, non. le droit
0: de réponse, ça arrive, qui pèse
4: Non, mais il euh, n'y a pas la même résistance quand on, quand on, quand on déguste, euh, euh, par exemple, quand on, on, on déguste du vin, même si on recrache. On, on, pas L'alcool pas pas passe, passe quand même dans les muqueuses. Mais si on est une femme et qu'on pèse 50 kilos... On ne peut pas, euh, goûter autant de vin qu'un homme. Il y a quand même, il y a quand même des différences oui. entre les hommes et les femmes qui sont incompressibles. C'est pour ça que d'ailleurs, dans les, dans les mesures préventives sur la consommation d'alcool, on dit euh, deux verres pour une femme, trois verres pour un homme. Donc c'est pas tout à fait. Jacques pareil. Jacques, vous voulez
0: réagir. Mais Véronique, je vous je entends là-dessus, donc on vous appelle.
2: Je suis pas sûr que tu sois, je suis pas sûr que tu sois applaudi sur ce truc-là. <rire> Et ça ressemble beaucoup à Audiard, ça. Hein Quand un mec de 50 kilos par, euh, parle avec un mec de 100 kg, le mec de 50 kilos écoute. Mais euh, je ne suis pas d'accord avec ça. Honnêtement, moi, j'ai dégusté beaucoup avec... Euh, J'emmène beaucoup de jeunes, en plus, okay. euh, en dégustation. Euh, on a détourné beaucoup de mineurs. Enfin, non, j'exagère bien. <rire> on a détourné du droit chemin beaucoup de gens qui devaient faire des études de commerce, des choses comme ça, et qui sont maintenant dans le monde du vin. Mais euh, euh, non, je, je pense que c'est historique. Euh, Denis a raison de rappeler que oui, c'était une transmission. Bien. De, il ne faut pas oublier moi quand, quand j'ai commencé à déguster dans le vin je me rappelle d'être allé d un, d un, chez un vigneron dans euh, Bourguignon qui s'était installé dans le Languedoc et qui nous dit, ah non, euh, la dame qui est avec vous, elle ne peut pas rentrer dans la cave pourquoi bah parce que euh, les femmes euh, ça elle, peuvent... va, faire
1: virer le elle vin. va faire virer
2: le vin s'il elle a ses règles. Hein, c'était l'histoire de la mayonnaise mais ça existait dans le vignoble il y a encore 10 ans, hein, 15 ans, c'est pas vieux et, euh, et ça, euh, ça pèse quand même sur l'histoire. Euh, et aujourd'hui, il y a beaucoup de, beaucoup de femmes qui sont œnologues, qui interviennent, qui font des métiers physiques euh, dans, dans le vin. Euh, mais euh, ça, ça grimpe petit à petit. Il y a des transmissions en Champagne qui était quand même une région assez fermée de ce point de vue. Il y a énormément de filles qui reprennent. Euh, y a, je me rappelle, je ne sais plus si c'est Henrié-Bazin ou un nom comme ça, un domaine, euh, j'avais interviewé une fille qui a maintenant euh, 45 ans et qui m'avait dit, quand j'ai fait les École Davise, qui est l'école de viticulture, euh, j'étais la seule femme. Mmh. Aujourd'hui, elles sont majoritaires à l'école Davise. Non, ça change beaucoup, mais c'est vrai qu'au niveau de la critique, pour l'instant, ça n'a pas encore émergé. C'est un peu comme pour les députés. Quoi. Véronique, évidemment, il vous revient de commenter tout ça.
0: Une question. Vous étiez nombreuse au concours de meilleur sommelier du monde
1: Non, malheureusement. J'ai fait trois fois le meilleur sommelier du monde. C'est aux trois ans. Oui. Euh, et c'est à chaque fois le maire sommelier de chaque pays qui se présente. Donc, il y a 50 à 60 candidats qui présentent 50 à 60 pays. Et le plus de femmes... C'est
2: comme pour Miss Monde, là. Oui.
1: Ouais. Euh, on, on va passer là-dessus. Le, 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 le plus de femmes que j'ai vues sur une soixantaine de candidats, c'est sept. Habituellement, ça tourne autour de 3, 4 ou cinq. D'accord. Donc, c'est très faible. Et moi, je ne m'étais jamais vraiment questionnée, on me questionne toujours sur la place de la femme dans le monde du vin, je ne m'étais jamais vraiment posé la question parce que j'ai toujours évolué en, en, pour la plus grande partie au Canada. Et euh, chez nous, dans les cours de sommellerie, dans les restaurants, il y, y a autant ou, ou de femmes, femmes que de garçons. Donc, je ne me suis jamais posé la question. C'est quand j'ai commencé à évoluer à l'international que j'ai vu à quel point ce n'était pas partout aussi facile. Mais je suis d'accord. Je pense que c'est une question culturelle. C'est une question d'histoire. C'est la même chose comme pour des femmes médecins, des femmes avocats, des femmes ingénieurs. Euh, c'est juste qu'il y a, y, a, y a plein de choses qui, pendant longtemps, étaient euh, où, où les femmes ne pouvaient pas prendre leur place, où les femmes n'avaient pas droit à une carrière, où les femmes restaient à la maison, voilà. Puis, petit à petit, on prend notre place dans le monde du vin comme on prend notre place ailleurs. Mais j'aime pas non plus... Tu as fait allusion, ah. Denis Non, ah. non, mais bon, ça, oui. Mais les allusions par rapport aux hommes ou aux femmes. Quand on dit que, ben, même par rapport à la qualification d'un vin, qu'un vin est féminin, hein, les vins de Margaux sont féminins, les vins de Saint-Estèphe sont masculins... Ça veut dire quoi, ça? Oui, et et, et le, le, le profil de goût que les femmes aiment, quand j'entends dire que « Ah, le vin rosé, c'est un vin de femme », ah, ça m'énerve au plus haut point. On, je, je connais... Et, et pareil pour les comportements, en sommellerie. Pour, ah, les femmes seraient des meilleures sommelières parce que... Euh, ben déjà, on dit souvent que les femmes goûtent mieux. Hein? Encore une fois, parce que... Ou que les femmes sommelières sont plus à l'écoute, sont plus... Je, moi, moi j'aimerais bien qu'on fasse table rase, puis que tout le monde soit égalité, puis je connais des hommes qui ont des comportements féminins et des femmes qui ont des bien comportements masculins, autant au niveau des goûts. Un ah bon, mot, mais oui, juste... Ah, je... Je, je t'avais
2: prévenu, Denis, t'avais pas peu été comme peu peu ça, ce <rire> coup-là.
1: Et n'importe un... quand, on peut aller boire ensemble puis se te ah ouais. Allô, Denis, on doit passer le
4: Amenez les bouteilles on va, on va démarrer ce soir, on va démarrer ce soir. Non, mais c'est vrai aussi qu'il y a, y a, y a euh, par exemple, moi je vois le, le, le cas encore une fois, on a Caroline Furchtos, cette, cette sommelière jeune et brillante qui, qui travaille chez Jean-François Piège, donc un, un, un étoilé, elle, est, elle fait le service en salle. Bah, quand vous êtes dans un étoilé, vous terminez tous les, tous les, tous les soirs à 1h du matin. Donc elle a, elle, a, elle a eu un petit garçon qui est absolument charmant, mais il y a un moment où ça devient très compliqué si on est tous les soirs, euh, on, on attaque le, le, à, 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 à 7h30, 8h, et on, on termine à 1h du matin. Non, mais... oui, ouais. ça.
0: Allez, troisième carton ah oui, alors question évidemment sensible qui fâche, les critiques et le business, des relations incestueuses. Je vous pose là encore pour démarrer de, avec une petite vidéo, euh, la suite d'un film qu'on a vu, et puis ensuite on accueillera notre euh, intervenant. Euh, non, pardon, série précédente, vidéo.
6: J'aimerais passer ma commande, s'il vous plaît.
0: Permettez-moi, cher monsieur, mais vous semblez tellement les apprécier, la maison vous offre une douzaine supplémentaires. Elles sont excellentes, n'est-ce pas Bonne, je vous remercie.
6: Ma commande, s'il vous plaît. Mmh.
1: Mmh.
6: Corbeille de crudité.
1: Mmh. Je vous Canard souhaite un bon ami. On est huillette. Canard au pêche, on est Et avant toute chose, une eau minérale. La suite du repas va vous
0: combler.
1: Oh, mon eau minérale.
0: Allez, vite, mettre des glaçons dans le zoo du 5.
1: C'est un du chemin. Non mignon C'est jamais trop frais. Voilà.
0: Mais non, mais non, c'est pour le 5. C'est un du chemin. Écoutez, vous n'avez jamais demandé tout ça. Mais c'est en plus.
1: Le du chemin, c'est le 5.
0: Passer l'addition, permettez-moi de vous offrir un petit Armagnac.
5: Pardon.
6: Le vestiaire de monsieur.
0: Allez, on revient à nos débats. Avant de commenter ça, évidemment, alors c'est plus sur, sur une illustration euh, gastronomique, mais il y a ce lien, évidemment, euh, du critique et euh, de la personne qui veut présenter ses produits de la meilleure façon, je vous pose d'écouter, on a l'habitude traditionnellement d'accueillir notre ami Jérôme Baudouin de la revue du Vin de France qui va venir nous parler d'éléments intéressants sur les 100 points de Parker et leur influence sur le prix. Bonsoir. Applaudissements. Bonsoir Jérôme.
3: Bonsoir. Alors je vous ai ramené quelques petits chiffres parce que Parker est souvent lié à Bordeaux. Et en définitive, ben, quand on compte le nombre de 100 points euh, distribués par Parker euh, durant sa carrière, on s'aperçoit que ce ne sont pas les Bordelais qui sont les mieux lotis, puisque euh, le record est détenu par euh, Michel Chapouty avec 34 fois 100 points, et par euh, Marcel 36 fois et Marcel Guigal avec euh, 35 100 points. Et derrière, loin, loin, loin derrière, on a Aubryon, un grand classique bordelais. Hein, on est loin des vins bodybuildés euh, euh, qu'on pense euh, que Parker apprécie, avec 14 fois 100 points. Et derrière, vous voyez des vins californiens. Et enfin, Petrus, derrière, 9 fois 100 points. Et après, on retourne avec des vins californiens. Donc, on voit que Bordeaux est très, très loin d'être euh, la région préférée de, de Parker dans ses notes de 100 points. Alors je vous ai fait un petit résumé euh, sur euh, le slide suivant, voilà, avec les 100 points répartis par région, et vous voyez que la Californie arrive loin en tête, devant euh, la vallée du Rhône, et Bordeaux arrive derrière. Donc on, on est loin de l'image d'un parker euh, fan de Bordeaux, et qui a pourtant, malgré tout, porté euh, les vins de Bordeaux euh, durant euh, une trentaine d'années. Alors un dernier point, parce que effectivement l'influence de Parker est moins forte aujourd'hui qu'il y a 15 ans. Euh, je vous ai préparé un, un, un petit euh, graphique qui illustre euh, l'influence d'un 100 points de Parker sur un vin. Donc j'ai pris euh, le, le vin, c'est un smith rouge. Euh, la cote du smith Donc vous avez en bleu le prix de sortie en primeur du vin TTC auprès des particuliers. Et donc, vous voyez la hausse régulière avec le 2010 qui a été le, le plus cher des vins. Et puis, en rouge, vous avez la cote du vin en 2017, du même vin aujourd'hui. Et là, vous voyez, 2009 a eu 100 points. Et vous voyez la cote du 2009 aujourd'hui euh, qui explose, en fait, le graphique. Et on monte à 180 euros la bouteille, très très loin du euh, 2010 euh, ou du 2011-2012. Voilà. C'était l'influence, c'est une manière d'illustrer l'influence de Parker euh, sur un vin. Et ce qui est intéressant sur ce vin-là, c'est que on voit bien que les, le, le Smith Laffitte, en fait, les prix de sortie sont inférieurs aujourd'hui, enfin, quand on voit l'historique, sont inférieurs au prix euh, de la cote euh, actuelle euh, en vente aux enchères. Donc, euh, finalement, c'est une bonne affaire. Ceux qui ont acheté euh, du 2005 à 45 euros et qui, aujourd'hui, euh, euh, ben, le voit à 120 euros, euh, sont plutôt contents. Ils sont contents
0: Merci Jérôme pour voilà. ces éléments. Quelques commentaires, tiens Jacques Dupont, vous avez conscience comme ça en tant que critique du vin de de, de l'influence vous pouvez avoir à la hausse comme c'est le cas aussi, ou parfois à la baisse sur les commentaires, sur les sur les regards que vous avez portés mains hein Vous travaillez aussi avec cette idée en tête Non.
2: Non, non, pas du tout. Alors, franchement, euh, j'y pense pas. Et en plus, euh, quand on déguste, on déguste à l'aveugle, on reçoit les fiches après. Donc, je ne connais pas le, le prix des vins. Euh... Alors, par... il m'est arrivé quelques trucs un peu rigolos, quoi. Du genre, euh, euh, les gens qui, qui disent Bah non, le point s'est trompé. Euh, c'est pas 8 euros qui vaut mon vin, c'est 12. Euh, <rire> parce <rire> qu'on <rire> est sorti dans le point. Ça nous est arrivé, hein. Mais euh, même assez souvent. Mais euh, non, je ne je, je, je tiens pas compte de ça. Et c'est pas possible sinon quoi déjà en dégustant à l'aveugle au maximum parce qu'on n'arrive pas pour tout à... par exemple à saint émilion il n'y a plus d'association des premiers avant on pouvait oh. euh, les déguster à l'aveugle, maintenant on ne peut plus euh, donc on essaye au maximum de le faire pour justement oublier le poids de l'étiquette et le poids euh, qu'on peut avoir psychologique quoi, sur, sur les vins je me rappelle euh, les premières euh, dégustations de l'Union des Grands Crus euh, auxquelles j'ai participé Après, maintenant j'y vais plus je fais mon propre euh, circuit mais euh, bah, on avait sur la table des vins qui n'étaient pas à l'aveugle et euh, quand on regardait les étiquettes euh, bah, y a, forcément il y a un classement qui Bien se sûr. fait dans la tête quoi. donc euh, l'idéal c'est effectivement de, 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 de se débarrasser de ce poids pour pouvoir goûter la qualité du vin et non pas imaginer ce qu'elle pourrait être parce que c'est pichon baron ou je ne sais pas quoi sûr. donc euh, si jamais on se met à penser au prix c'est comme reconnaître les vins je jamais de reconnaître un vin dans une dégustation. Parce que si on commence, s'il y a 20 vins sur la table qu'on commence à se dire celui-là, c'est celui-là, euh, on est sûr de faire des bêtises, pour ne pas dire des conneries. Parce qu'on va vouloir imaginer que les autres sont... Euh, voilà, et ça se trouve, on a tout faux.
0: Jean-Luc Tuneva, dans l'autre sens, vous êtes tenté, vous, quand vous avez une succession de critiques dithyrambiques sur un vin, de se dire, peut-être que je pourrais pousser un peu sur le prix et en tirer un peu plus de, de profit
5: Alors moi, je suis, je suis commerçant. Ça doit marcher, normalement, quand... Euh, je suis commerçant, oui. donc j'achète des vins et je les revends. Et quand ils sont bien notés, ça ne me dérange pas, puisqu'en fait, au moins, on peut les revendre. On peut des fois gagner de l'argent, c'est-à-dire on peut augmenter les prix. Mais je parle d'un exemple, exemple qui m'a frappé cette année, en tout cas. On parlait de l'influence de parquet, etc. Mais enfin, Neil Martin, qui travaille aujourd'hui au Wine Advocate, a noté COS. après la sortie de COS à 100 euros avec 100 points, COS avait du mal à se vendre sur le marché. Il n'était pas fluide, le produit. Et d'un seul coup, il est devenu très fluide et, et il s'est vendu jusqu'à 140. Donc en fait. Le, le prix n'avait pas. Euh, donc, en fait, c'est pour dire que les journalistes ont encore d'influence. Et, et surtout, il faut. Je voulais dire aussi, c'est pas parce que quelqu'un qui est un bon professionnel du vin, un, grand, un meilleur dégustateur du monde, peut découvrir les vins, savoir que ça, c'est un gueu staminaire, un, un sauterne, le nom du château, truc machin. Mais pour être critique, c'est autre chose. Il faut être lu et il faut être suivi. Il faut y penser à ça.
0: Question importante sur laquelle je veux venir évidemment, c'est celle de l'indépendance du critique. En fait, le monde du vin, on voit bien, euh, tous les critiques connaissent quasiment euh, toutes les, les propriétés, les grands propriétaires, ont l'habitude d'aller les voir. Parfois, ça va même bien au-delà. vont chez eux, restent chez eux. Est-ce qu'il n'y a pas une question quand même là euh, qui se pose d'indépendance totale par rapport au regard porté Là,
5: là on, peut parler, on peut parler du passé à l'époque. Que les marchands anglais faisaient eux-mêmes actes de critique. Et eux, bien sûr, n'étaient pas honnêtes.
2: Ils achetaient du vin et en même temps, ils les notaient. Oui. Ouais. Et euh, ils passaient pour les grands critiques quand même. Mais euh, après, c'est une question de... de d'organisation et d'éontologie. Alors, j'en parle tranquillement, moi, parce que je suis dans un grand canard et que euh, je, mes notes de frais sont payées par mon journal. Mais il euh, y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire. Par déjeuner exemple. Déjeuner le midi avec un propriétaire, ça pose pas de problème. Okay. On peut. Euh, on, on est dans le vignoble, on, on essaye de réduire au maximum le, le temps passé. Donc, si on goûte à 8h un, un domaine à 9h un autre, à 9h30, et etc., qu'on arrive à midi et qu'on on bouffe un sandwich ou une entrecôte chez un, chez un vignon, ça pose aucun un problème. À partir du moment où on dort chez lui, on, enfin, c'est... C'est oui, complètement. Oui, oui. Euh... Et ça arrive. Voilà. Mais c'est subjectif. Mais si on dort chez quelqu'un, qu'on pose ses valises chez, chez quelqu'un, etc. Moi là, ça me pose problème. Alors donc, euh, je suis un très bon client de, du, du groupe Accor. Et euh, <rire> voilà. Je, Vous avez la carte. J'ai la carte. Le, le, au lac, c'est quasiment une résidence secondaire <rire> pour moi. La route est très pratique. C'est le chemin de la Barde et il y a le pont d'Aquitaine de l'autre. Donc euh, l'idéal, c'est de payer ses, ses transports, payer ses voitures de location, payer euh, son hôtel. Après, bon, c'est si quelqu'un vous envoie trois bouteilles à Noël, pour, parce que c'est le, c'est le réveillon, vous n'allez pas lui renvoyer. Sinon, euh, vous avez Mais, pas c le... et après pas d'autres métiers. Et
5: après c'est d'autres métiers. Il hein. y a des gens qui ne font que ça. C'est-à-dire qui ne font que du reportage. qui ne oui. prennent que de l'argent
2: pour parler de voilà, C'est autre, ben voilà, euh, autre chose. On est très agacé, je pense que Denis le dira aussi. On est très agacé par l'existence parfois de, de, de fausses revues ou de faux machins sur le vin euh, qui viennent euh, taxer la publicité chez les vignerons. Euh, et euh, pour... Est-ce que ouais, vous avez déjà vu... Euh, voilà, je, je dis toujours au Vignon, mais attendez, vous avez dépensé de l'argent dans un canard, là. Est-ce que vous avez pris le TGV déjà Oui, vous avez déjà vu quelqu'un lire euh, cette revue, je ne pas citer, mais est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un lire cette revue ou est-ce que quelqu'un est venu chez vous en disant, ah, je me vous suis acheté en kiosque, gna gna gna, et euh, j'ai trouvé que c'était bien noté et donc je viens vous voir. Non oui, donc sûr, euh, voilà. relatif. Denis Savrou, alors vous, vos journalistes doivent être très courtisés. Vous, avez, vous donnez des consignes à cet égard
0: euh, à vos équipes sur faire attention ben, que
4: Évidemment, on a des règles et, euh, par exemple, en effet, nous, nous aussi, quand Olivier Pouls, par exemple, chez nous, goûte, euh, vient faire le médoc, il prend euh, un hôtel et euh, il ne il va pas dormir chez les, dans, dans les domaines, il fait euh, sa dégustation et il, euh, il essaye de travailler de la façon la plus indépendante possible. Mais c'est vrai que c'est important. La, la, la distinction, c'est vraiment, effectivement, le, le, les. Les lecteurs et, et, et aussi effectivement le fait de, de travailler dans une dans une revue ou dans un titre qui qui est qui est solide. On voit bien. Bon, il y a, y a eu beaucoup de. Par exemple, on peut regarder l'univers le, le, des blogueurs et, et le, le, les blogueurs interviennent dans le parler. vin comme, mmh. comme 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 ils interviennent d'ailleurs dans dans le dans le domaine de la fin de, de de la mode ou du maquillage etc. Et c'est vrai quand on est blogueur, on est tout seul. On n'a pas forcément les moyens de. Il faut quand même pour sillonner le vignoble, il faut payer son train, il faut donc éventuellement payer l'hôtel, les restaurants, etc. Et donc très vite, un blogueur lambda se retrouve. Il ne peut pas, il ne peut pas financer ça. Et donc très vite, il peut se retrouver invité systématiquement. Et les voyages, les seuls voyages que font la plupart des blogueurs, c'est des voyages qui sont payés par le par le domaine. Donc là, il y a effectivement. Euh, effectivement, alors le, 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 la religion de la gratuité sur Internet et, et, euh, et des blogs, elle, elle, elle n'est pas forcément un gage d'indépendance
2: et de... Par contre, ils ne pas pour critiquer les journalistes. Mais, les bouteilles, par exemple. Mais, mais le, 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 les voyages de presse. Si on veut, on peut... Il y en a beaucoup, Paris, en plus, peut, la profession. Si on veut, on peut déjeuner gratuitement ben tous oui, les jours ça. à Paris. Euh, là, j'ai reçu une invitation, je l'ai montrée euh, au journal, euh, pour passer euh, deux jours dans un spa... Euh, et un super hôtel euh, à Paris peut-être que tu as reçu la même, euh, pas loin des euh, Champs-Élysées, euh, euh, un étoilé euh, qui, a, je... qui est propriétaire d'un grand domaine aussi. Et, euh, et bon, moi je coûte très cher à mon journal. Parce qu'en ayant refusé ce systématisme euh, qui fait qu'il faut bien noter celui qui euh, prend beaucoup de publicité, euh, j'ai fait perdre beaucoup d'argent. Ça paraît à, normal, à, non enfin, De refuser. À, de, oui, mais. J'imagine que tout le monde ne le fait pas. Pas mais toujours, non Bien d'accord. Je suis très fâché avec un grand propriétaire. Euh, euh, Bordelais, par exemple, parce que il considère... C'est un grand démocrate. Oui. Mais il considère que les bons journaux, c'est la Pravda, quand même. Hein. C'est-à-dire que ça doit être celui qui paye, qui a le plus grand nombre d'articles et dont on dit le plus grand bien. Il se trouve que je fais pas ce genre de truc, donc je suis fâché avec lui. Je suis fâché avec plusieurs personnes comme ça qui prennent de la publicité ailleurs. Et donc je coûte cher à mon journal en perte de publicité.
0: Véronique, son. même débat en Amérique du Nord, vous direz
1: oui, tout à fait. Puis, bon, nous, il y a quelque chose d'autre qui rentre en ligne de compte parce qu'on est loin des vignobles. Hein? Euh, donc, euh, venir euh, visiter les vignobles à Bordeaux ou en Alsace ou en Champagne ou en Italie, euh, c'est d'autres dépenses que de partir de Paris et puis venir dans, dans le Bordelais. Quoi. Euh, oui, il y a tout à fait le même débat. Puis, on, on va en parler à la fin, évidemment, que les blogueurs, c'est une toute autre histoire. Mais, par exemple, moi, je, euh, je ne vais pas accepter l'invitation de la part d'un vigneron, mais d'un syndicat. oui. Hein? Donc, si c'est euh, si une
0: collectivité qui Exactement. représente voilà. euh, une filière. Et a... qui nous invite à venir
1: découvrir un vignoble, oui. Mais ça, chaque, euh, chaque critique, chaque chroniqueur, chaque journaliste a euh, sa ligne de conduite. Elles sont très différentes de l'un à l'autre. Et je dirais que malheureusement, c'est pas toujours évident pour le lecteur. Les gens ne savent pas toujours... Non, non, allez-y. <rire> Les gens ne savent pas toujours nécessairement. Il euh, y a des gens qui se déclarent être totalement indépendants, puis qui ne le sont pas du tout. Euh, et ça, ce n'est pas très transparent.
0: On me fait signe en régie. Allez, on passe au quatrième et dernier carton. On passe sur ce slide. Alors, on a parlé, on a commencé à l'évoquer. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, les critiques détrônées, on termine avec ça, ce sont les blogueurs, ces youtubeurs, il y a deux slides qui arrivent. Euh, une, comment, comment les regardez-vous, Jacques Dupont et Denis Savreau Une menace, l'évolution naturelle des choses Oui, ils prennent place dans le paysage et finalement, c'est le sens de l'histoire bah.
4: Euh, on, 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 a, on a parlé un petit peu des des, on en des, voit là. des, des blogueurs, mais euh, moi je remarque souvent, euh, c'est vrai qu'il y a une il y a, bon d'abord quand on est critique, il faut quand même être accepté d'être critiqué, hein, c'est quand même le, le, la base de la base, donc c'est pas tellement euh, tout à fait normal qu'on puisse euh, euh, critiquer certains certains dégustateurs, etc. Mais Là, par exemple, je vois euh, Vivino. Alors voilà, un cas très intéressant. Euh, le, le fondateur de Vivino, euh, c'est un Danois euh, qui, qui vit euh, en, en Californie. Et il, euh, il, euh, tout le monde connaît le principe de Vivino. Donc avec un smartphone, on peut flasher l'étiquette d'une bouteille de vin quand on est à table. Et tout de suite, on, a, on recueille des tas d'éléments sur ce vin. Euh, et puis demain, on va pouvoir l'acheter. Alors lui, euh, il s'appelle Eni Zakariasen, je crois. Il dit « mais Vivino va démocratiser le vin ». Et il dit « Vivino va permettre au public justement de s'affranchir de la critique des parcoeurs, etc. » En fait, il, il, moi je me méfie toujours quand euh, quelqu'un comme ça commence à parler de, de démocratiser, de liberté, de, de transparence, de partage. Euh, parce que en réalité, euh, ce, ce garçon, il, il cherche pas à démocratiser le vin. Ce garçon, il cherche à faire fortune en créant une sorte de du vin qui va euh, venir complètement bouleverser la distribution du vin et, et la distribution traditionnelle. Et pourquoi pas Mais il est pas là pour démocratiser le vin. C'est quand même un commerçant. Donc souvent, la critique de, de, de les, les, la critique de la critique, justement, elle vient plutôt des commerçants et des marchands. Euh, plutôt que euh, qui, qui, qui remettent en cause d'une certaine façon l'indépendance des vrais critiques et ça c'est quand même quelque chose qui me paraît euh, tout à fait euh, important, il faut bien regarder ça parce que euh, bon, ben bah voilà, ce site Vivino, il va être soi-disant alimenté par la communauté d'état d'amateurs, mais en fait, on sait très bien comment. Euh, c'est plutôt des, des systèmes de, de, de like, etc. Euh, oui, c'est et, ça, c'est souvent et, ce qui est défendu par ces
0: applications. et Elles disent et de, et demain, Ces ce... vins sont appréciés par notre voilà. communauté de consommateurs, et donc, s'ils sont voilà. appréciés, ils sont donc, bons peut y aller.
4: Voilà, donc en fait, oui, l'audience veut prendre le pouvoir, et, et elle, elle, elle. Mais on, quand on regarde d'ailleurs souvent les vins qui sortent sur ce genre de site, c'est plutôt des vins qui sont. C'est les vins qui sont le plus souvent cités, c'est pas forcément les meilleurs vins ceux qui ont, les, qui, qui ont les meilleures notes Donc, euh mais derrière, il va toujours y avoir, euh, il y a toujours cette dimension, euh, cette dimension commerciale. Et c'est vrai que la, la critique indépendante euh, est peut constituer un obstacle au développement de euh, de ce genre de d'applications de, qui demain vont avoir des algorithmes, et qui vont faire comme Amazon, par exemple, qui vont qui vont qui vont qui vont voir que telle personne en, en, en a, acheté, a acheté tel vin, tel vin, tel vin. Donc, on va vous proposer tel autre, tel autre, tel autre, qui est dans le sens de ce que vous aimez. Et en fait, c'est l'abandon de l'indépendance. C'est la du, 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 du libre arbitre du, du
2: consommateur. Du consommateur. Voilà. Jacques Dupont, vous voulez réagir ouais, Moi, je regarde pas trop trop euh, les blogs parce que. Euh, bah, Alors là, ce sont euh, les applis, je... le slide d'après
0: ouais. ces blogueurs. enfin, on peut parler des deux. On termine avec ces euh, deux slides. Les, de et,
2: les, et les, je regarde pas trop non plus euh, ces applications. Pourquoi bah, Parce que euh, ma vie, c'est pas uniquement le vin. Euh, J'aime bien euh, euh, voir des films, lire des livres, euh, faire des choses normales, la cuisine, par exemple. Euh, et je m'intéresse pas forcément à tout ce qui s'écrit sur le vin. Je m'intéresse beaucoup plus à ce qu'écrivent euh, les onologues, les spécialistes, les gens comme ça. Euh, Pascal qui est dans la salle, là, je regarde ce qu'il écrit parce que euh, Pascal Henault, là, qui papote avec sa voisine, parce qu'il ne euh, coûte pas du tout ce que je dis, il n'en a rien à foutre. Mais c'est pas grave. Mais moi, je lis ce qu'il écrit parce que il a ses premières impressions sur les premières cuvées de Bordeaux qu'il a goûtées, etc., euh, donc ça, ça m'intéresse ce, ce genre de choses, oui je vais, je vais le voir oui, on peut pas mais, mais euh, le reste c'est toujours le calife qui veut prendre la place du calife hein, et c'est toujours la même histoire l'avantage la, qu'on a nous sur euh, ces gens là, c'est que effectivement on est soutenu par des journaux, on passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps dans le vignoble euh, et, euh, et on déguste beaucoup de choses eux ce qu'ils dégustent c'est ce qu'ils reçoivent euh, ou ce que là où on les invite Donc, euh, non, bon, vous êtes du... euh... je suis peut-être un peu dur mais est-ce que vous en on peut supposer, j'en sais rien, qu'il y a quelques qu blogueurs qui tringue, font leur, correctement se, leur job, non Ils se financent comment Véronique mais,
1: oui. mais ça, comme Vivino, je, je connais moins bien, mais c'est des, des euh, je ne sais pas si le terme est bon, mais des communautés d'utilisateurs. Oui. C'est ça, ça
2: Souvent.
0: Ce n'est pas okay. toujours ça, ce sont souvent.
1: Donc, ça, c'est ce qui est, 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 est le plus populaire, c'est ce qui a le plus de likes, c'est bon, ok, ben, je vais boire la même chose que tout le monde aime. Euh, pour moi, le rôle du. Je dis toujours, les, 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 les critiques, on n'est pas là pour dire aux gens quoi boire. On est là pour les guider. On est là pour partager ce qu'on a passé des années à apprendre le, le fruit de nos dégustations, de nos rencontres. De, euh, et, et puis, et puis il y, y, a, y, a, y a des goûts aussi. Hein. C'est sûr, on essaie d'être le plus objectif possible. Ça reste quand même un peu teinté de nos préférences personnelles, donc c'est sûr qu'il y a des gens qui vont s'identifier à certains critiques plus qu'à d'autres. Puis ça, c'est à trouver. Mais un bon critique, c'est quelqu'un qui, quand on le lit, nous donne envie d'aller essayer. Les portes, qui
2: ouvre les portes. Voilà, c'est pas, pas juste. On oh, a vins, aimé, quoi.
1: je vais aimer. Ben Moi, non. je suis toujours
2: très agacé dans les bistrots à vin parisiens quand euh, ils ont tous la même carte, en te disant on a fait une découverte formidable. C'est le Morgon de, de Marcel Lapierre. <rire> bon, euh, c'est très bon, je, je critique pas, mais euh, j'aimerais bien qu'ils aillent un oui. peu plus dans le vignoble voilà. et qu'ils nous ramènent des choses plus originales. Ouais. Nous, on est là pour ouvrir des portes. Quand on goûte à l'aveugle, qu'on fait un appel dans un syndicat pour qu'il présente tous les morgons, l'idée, c'est quand même de trouver le petit jeune qui monte euh, ou qui vient de, de reprendre les vignes de son père, qui a changé ses vinifs, etc., et qui fait des choses magnifiques. Et ça, de le faire découvrir aux autres... On a l'impression, là, de vraiment faire son métier d'une part pour le consommateur, et puis parce que pour lui aussi, ça va lui mettre un tremplin et l'envie. Et ça, j'ai l'impression, quand je fais mon métier, quand je fais ça, en tout cas. Bien sûr. Et juste, ouais.
1: pardon, un, dernier, un exemple de, pour les blogs. C'est la même chose dans le vin. Moi, j'ai un bar à vin. Non, on fait aussi ouais. restaurant. Ben, j'ai un blogueur qui m'a écrit il n'y a pas longtemps, puis il dit, euh, oui, euh, j'aimerais je, je, venir avec ma copine. Tu m'invites euh, à manger. Tu payes la facture pour moi et ma copine, puis j'écrirai un morceau sur toi dans le blog. Oui. Je reçois des trucs comme ça, de la part des non. blogueurs. Là,
0: enfin, non. de non, Non, mais il y en
1: a. Puis hein Bien sûr. Et ça existe dans le monde du vin. Il est
0: temps de passer maintenant aux questions du public. Juste le temps de, pour vous de penser à la question et surtout, n'hésitez pas à les poser. Jean-Luc Kinevin, le mot de la fin pour conclure là -dessus. Vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit, justement, vous sur cette remarqué... nouvelle forme de, de communication et de promotion Vous avez remarqué,
5: je ne suis, pas... suis pas journaliste. <rire> ah oui, c'est justement. <rire> non, en, en tout cas, nous, c'est un mal nécessaire. Aussi. Donc vous, vous les intégrez et vous Absolument. estimez qu'ils font partie désormais ouais. de la communauté et, des personnes et, avec lesquelles il faut... Font... Et, et ceux qui comptent, c'est parce qu'ils sont indépendants, Parce que sinon ça ne marche pas. Bien sûr. Il ne faut pas se tromper. Les journalistes Mais comment vous vérifié... savez, ça non, vous arrivez... mais non, mais les gens vérifient, vous croyez quoi <rire> Parce qu'il va dire c'est bon, on va croire que c'est bon, on vérifie. C'est pour ça que ça dure. C'est parce qu'ils sont bons. S'ils ne sont pas bons, ça ne dure pas. Il ne faut pas se faire d'illusions les journalistes qui existent aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont... L'indépendance c'est et pas les Les anglais marchands
4: ont tous disparu, par exemple. Et, et effectivement, sur l'indépendance, quand on prend euh, une appellation... Ça marche. Ça marche, oui. Quand on prend une appellation, par exemple, effectivement, Morgon, euh, un, un journaliste euh, professionnel et indépendant, il va goûter tous les morgons, il donne sa, sa chance à, à, à chacun, c'est pas simplement parler de, du vin, euh, effectivement soit qu'on a reçu, soit euh, qui, est, qui est vendu chez Tesco en Angleterre ou euh, chez... Ou l'attaché de presse
2: à déposer dans ou son ou la, petit sac ou, en papier.
4: Ou l'attaché de presse, voilà. Donc vraiment, effectivement, c'est ça aussi l'indépendance et le, le professionnalisme, c'est-à-dire donner quand même à chaque fois euh, sa chance à, à, à chacun, c'est très important.
2: Allez, merci. Des questions Moi, j'ai quand même trucs. apprécié le fait que Jean-Luc dise que c'est les plus vieux, qui, ceux qui durent, qui Absolument. sont... J'apprécie beaucoup ça, Jean-Luc. Je remercie. Je confirme.
0: Merci à tous. Allez, on a quelques minutes en cours euh, pour des questions, échanges avec vous, surtout n'hésitez pas, des micros vont circuler, revenez sur des thèmes, il y en a eu beaucoup, on est allé vite sur un certain nombre de choses, n'hésitez pas en quelques minutes de poser des questions à nos invités. Oui, là au fond, au milieu, je vois une main se lever, deux, trois, quatre, un peu partout...
2: Vous avez tort de partir, on boit du pétrus à la fin.
7: Euh, on vous écoute. Bonjour. Euh, du coup, Arthur, Arthur, étudiant à Cage. Très bien. J'ai une petite question. Euh, enfin, pas qu'étudiant, mais ouais. euh, Du coup, j'ai une petite question. Euh, en fait, comment vous pouvez expliquer que sur un même vin, avec deux étiquettes différentes, où il y a parfois deux points de différence, ça peut, vous savez que ça peut influencer les, les ventes et ça peut mettre en mal des petits producteurs. Et parfois, vous notez des, des vins avec deux points de différence, donc qui peut être énorme sur un marché. Comment vous pouvez l'expliquer
0: La question, c'est comment justifiez-vous d'un écart parfois aussi fort que deux points qui sur va une même, avoir une, une, sur une même très forte sur les ventes sur, ça une,
7: sur une même étiquette. Avec, même étiquette. Qui ont, en fait, c'est deux vins qui ont des marchés différents avec deux étiquettes différentes.
2: Bah, je sais pas, je j'ai pas le cas précis en tête. Euh... Moi j'en ai un, mais je vous le donne. Bah, Allez-y, donnez-le ah, moi. Oui, allez
7: hein, euh, Dort la grande cuvée et Dort numéro un, qui sont les mêmes vins pour deux marchés différents.
2: J'ai pas noté ces vins-là. Pas bah, je...
7: vous, je parle pas de vous, ah, je parle de les, des critiques. Je, je suis. Euh...
2: Oui, oui, non, mais ça peut arriver. Les mêmes vins, deux de... étiquettes, le même critique, même illisible, deux notes différentes. Oui, ah, ça, exactement. Effectivement, ça peut arriver parce que les circonstances de dégustation ne sont pas les mêmes, euh, l'humeur le, 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 n'est pas la même, il n'a pas mangé la même chose, ça peut arriver. Euh, moi, je suis très content quand, euh, euh, justement, sur deux vins différents, ça vient de m'arriver dans le Beaujolais, j'ai reçu une, un petit mot d'un vigneron du Beaujolais qui me, qui me disait que j'avais noté les deux vins parce qu'il en vendait un à du ou je ne sais plus lequel, et le sien c'est la même cuvée, j'avais mis la même note donc j'ai dit ouf quand j'ai reçu ça parce que si, effectivement bon, mais cela dit, euh, je pense qu'on fait tous à peu près la même chose c'est-à-dire que si on note mal un vin euh, on ne le met pas. Quoi. Moi, je, je sélectionne que les vins que j'ai bien aimés, au-dessus de 13 ou un truc comme ça. Quand j'avais 13 à l'école, mes parents étaient très fiers. Mmh. Et euh, je note les vins plutôt euh, au-dessus de, de, de ça. Je ne retiens pas les vins, je veux dire, je ne retiens pas les vins que j'ai notés en dessous, parce que euh, ça peut être un accident, ça peut être aussi euh, une bouteille euh, esquintée, et que c'est mmh. quand même euh, un gars qui a travaillé un an pour produire ce vin et qu'il ne faut pas le casser euh, là-dessus. Par contre, sur une, une très grande maison... Euh, où on sent depuis des années euh, qu'il y a un déclin ou un truc comme ça ou quelque chose... Je, pense, je suis en plein dans les champagnes en ce moment. Il euh, y a des maisons de champagne qui ont pu euh, sur un certain nombre de cuvées euh, se planter sur les dosages, c'est-à-dire sur le, le, la dernière opération qu'on fait sur une, une bouteille de champagne, C'est on, on enlève le dépôt hein, et on remplace par euh, une liqueur de dosage, c'est-à-dire du vin plus euh, un peu de liqueur pour euh, euh, déterminer si ça va être du doux, du sec, du brut, de lextra etc. Et euh, si une grande maison se plante sur un ensemble de cuvées qu'on trouve que c'est mal dosé, là, je trouve que c'est notre métier de le dire. Si un petit vignon de champagne qui euh, produit ses 50 000 bouteilles euh, chaque année se plante, bah, je vais euh, peut-être lui passer un coup de fil en lui disant, vos dosages, je ne ai pas aimé, mais je ne vais pas le mettre dans le journal et il ne sera pas dans le journal. Quoi. Voilà.
6: Allez, autre question. Bonsoir à tous, merci. Euh, — Et merci euh, pour, euh, pour, euh, pour l'abondance en informations de ce soir. Une question, euh, justement, à propos de, euh, un peu de, de, de la nouvelle génération. On sait très bien que, par exemple, euh, les vignerons qui, aujourd'hui, arrivent sur 50-60 ans – il y en a beaucoup euh, font – font des vins très différents que les vignerons qui ont 20-30 ans. Et c'est probablement, je pense, la même chose pour les dégustateurs, c'est-à-dire que des dégustateurs qui vont avoir 50-60 ans. Ah oui.
3: Bon. <rire> bon. On on bon. Non mais c'est je, 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 Ah oui, -ce je suis je absolument, absolument pas de. les générations Je t'attends génération, à la
0: sortie. Est-ce que vous notez une évolution générationnelle parmi les critiques, avec une évolution des goûts, évidemment qui suivrait cette tendance.
4: Oui, bah c'est vrai, il y a, il y a, il y a effectivement euh, des, des, des changements, mais moi je note, ce que je note, c'est que le, le vin est quand même capable de, de presque de se réinventer, et on a aujourd'hui le phénomène des vins, par exemple, toute l'école des, des, des vins nature, les, les bio, bio, bio la biodynamie, etc., mais qui amène un autre regard sur le vin, qui est porté par des euh, par des gens, euh, par des, 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 des amateurs plus jeunes, et, et le, le vin trouve quand même cette espèce de, de, de capacité à se, à se renouveler. Bon, après, le vin... Euh, bon là je ne sais pas si encore je vais, je vais peut-être euh, susciter des, des réactions mais moi je, je pense que le vin c'est quand même, il y, 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 y a un âge pour le vin, on ne s'intéresse pas euh, au vin euh, à, à 18 ans à 20 ans, euh, moi je pense quand même que le, le vin c'est quelque chose qu'on qu 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 découvre euh... bon d'abord il faut des moyens ça coûte il ça, euh... faut
2: avoir les clés de la cave du papa hein, c'est
4: déjà beaucoup il hein. y en a qui l'ont ça vient avec le non temps. On peut commencer. Franchement,
2: jeune. là, je ne fais rien ouais. à faire. Quand, euh, quand on est bon, on est bon. Et euh, j'ai vu des gens de, de s'installer dans le vignoble euh, en ayant fait une première vie, une première carrière, et réussir des, des grands vins et être plus modernes que des jeunes qui des euh, jeunes sont sous le patriarcat, sous la domination du père, et, euh, et qui continuent à faire le même vin que le papa. Ce n'est pas forcément euh, les plus jeunes qui se dirigent, par exemple, vers la bio. C'est pas une évidence folle. C'est souvent euh, euh, parce qu'il y a eu une expérience euh, dans la famille, des dangers, euh, une prise de conscience, mais c'est pas... L'onologie, par exemple, des années 90, dont on a parlé tout à l'heure, euh, je me rappelle les jeunes qui revenaient des écoles, qui avaient été faire un stage en, en Afrique du Sud, tout ça, revenaient et disaient, la vigne, ça m'intéresse, pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des belles gamelles, et euh, un tableau où on peut régler, regarde, là, on peut mettre 18 degrés dans la cuve, ils étaient tout onologie et euh, c'est pas eux qui allaient dans la vigne, c'était le vieux qui se tapait le tracteur et qui allait Et euh, Mais eux, ils étaient toute analogie. Aujourd'hui, la génération qui vient, elle, elle change parce que très souvent, ils ont fait euh, agro... Et ensuite, onologie. Et ils se rendent compte aujourd'hui que euh, ça se passe dans la vigne avant de se passer euh, avec dans les gamelles, avec euh, le contrôle de température. Mais ce c'est pas forcément un phénomène de génération. Je vois beaucoup de gens qui passent en bio et qui sont euh, pas loin de la retraite. Autre question.
0: Monsieur. Oui.
6: Oui. Bonjour. Merci euh, pour ce soir. C'était très intéressant. intéressant. Euh, Véronique, ce que vous avez dit m'a euh, ben, intrigué quand vous avez dit Est-ce que ma façon de parler du vin s'intéresse à mes interlocuteurs alors je suis un prof d'anglais viticole et je trouve que le langage du vin, euh, c'est primordial. Par exemple, si vous lisez des, des articles américains, des fois, quand ils euh, décrit le Syrah, ils vont dire « Ah, ça goûte le bacon fat » ou le gras de bacon. Ok. Euh, si vous avez vu le film de, de Somme, le gars il, ouvre, il, il goûte un, un vin blanc et il dit que ça, ça sent, en fait, quand vous ouvrez une canette de balle de tennis. Euh, où, dans Wine Folly, il y a quelques semaines, euh, elle avait dit, euh, bon, euh, elle avait comparé un, un, un chardonnay de Californie, avec une belle éloge, euh, avec un chablis. Et elle a dit, bon, le chablis, ça sent quand même le, le couche de bébé. Bon, je ne sais pas qui veut goûter un vin qui sent le couche de bébé, mais je, elle a précisé que c'était le bon côté du couche de bébé. Euh, alors, mon, mon, mon point, c'est que... Avant usage ou après, après usage, usage <rire> Les critiques anglo-saxons hein. utilisent
0: un vocabulaire <rire> qui est, en, une fois, comparable aux critiques français ben, je,
6: je, je, Pas la grande généralisation, mais je pense que les anglo-saxons, en règle, en règle peut-être un peu générale, euh, pr euh, privilègent la précision exacte du goût et de l'arôme et, moins d'importance, euh, sur l'esthétique verbale.
0: D'accord, d'accord. Véronique, Véronique, votre point Véronique de vue là-dessus. Est-ce que la France fait le français se fait plaisir dans l'exercice littéraire?
1: Mais vo votre question précise, c'était quoi?
6: Qu'est-ce qu que vous pensez de cette comparaison? Parce que vous venez de, de non, Montréal. Et, et, et c'est
1: intéressant parce que évidemment, en tant que Canadienne et Québécoise, on, on a cette espèce de dualité eh oui. avec la culture euh, anglo-saxonne, non? Je... Euh, et et, et, et j'avoue que je suis d'accord, les, les, j'ai euh, entrepris à un moment donné le, le parcours du master sommelier et, euh, et, et leur, leur, leur volonté euh, incessante de vouloir tout quantifier euh, M'embêtait un peu. Je me rappelle d'Amérique qui disaient oui, les Vionniers, ça sent les Fruit Loops. Je dis, Mais est-ce que vous réalisez que les Fruit Loops, ça ne veut rien dire au reste du monde si vous n'êtes pas américain? Les Fruit Loops, c'est des céréales sucrées américaines. Et, et ces gens-là s'attendaient à ce qu'à chaque fois qu'on goûte un Vionnier, Fruit Loops soit dans nos descripteurs. Je dis, Mais il faut, faut sortir des États-Unis, là. C'est pas. Euh, moi, je n'ai jamais mangé de Fruit Loops quand j'étais jeune. Bref. Donc, c'est. Donc, euh, je suis toujours un peu déchirée, justement, en ce côté euh, ils sont trop, ils ont cette. cette... Encore une fois, je au début, je disais, bon, papa, je, je, je les aime bien les Américains, il y a des gens bien partout, YouTube. mais, mais, mais <rire> euh, je, ça m'embêtait ce côté, euh, je, je disais en rigolant, je dis, ils n'avaient pas de culture du vin, ils ont été obligés de s'en inventer une. Et de cette volonté de mettre un nom, de mettre un terme, d'avoir tout précis, alors que je me rappelle très bien les premiers examens que j'avais fait avec eux, dans mes descriptions de vin, on m'a arrêté, on m'a critiqué, on m'a dit c'était beaucoup trop poétique. Et, et, et donc il y, y, y a deux mondes, il y a ce côté-là très rationnel, très euh, euh, où on veut absolument tout décrire, tout quantifier, tout. Et il y a cette façon, justement, de parler. Si je vous, il y a, y a des, des dégustations, des notes de dégustation de vin qui se lisent comme une liste d'épicerie. Et à, à la suite de la lecture, ça ben, ça nous dit rien du tout sur le vin. — C'est juste une énumération oui, d'arômes. Un — je room. suis
2: complètement d'accord avec Véronique. Et je trouve... Alors je, Denis parlait de la précision de, de Parker tout à l'heure. Moi, je trouvais franchement que Parker, il en faisait des tonnes. Mais euh, la notion... Après, ce qu'il convient de mettre comme arôme, c'est quelque chose qui met sur la piste les gens, qui leur donne envie aussi de sentir les vins, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes sensations. Euh, là où moi je vais sentir euh, le grésil de la cabane à lapins, ça ne va pas parler à beaucoup de monde. Parce que vous n'avez pas tous des cabanes à lapins. Moi non plus d'ailleurs, mais euh, mon grand-père en avait. Euh, mais voilà, c'est très subjectif. Et puis, est, on est en prise directe avec nos neurones. On n'a pas de filtre. Quand on écoute de la musique, on écoute tous de la musique. Et on sait que c'est de la musique, on entend la même chose. Par contre, quand on sent quelque chose, on ne sent pas tous la même chose. Donc on peut faire la liste d'épicerie, comme disait Véronique. Ce qui me semble être plus important c'est quand même la perception qu'on a globalement du vin. Est-ce qu'il est harmonieux Est-ce qu'il est équilibré Est-ce qu'il n'y a pas trop d'alcool Est-ce qu'il n'y a pas trop d'acidité Qu'est-ce qui fait qu'un vin est bon euh, C'est aussi de l'imaginer à table. Parce qu'on ne boit pas, euh, comme les Américains au euh, début, dont tu parlais tout à l'heure, euh, je ne sais plus si c'est Véronique ou Denis qui en parlait, me semble, Denis, mais on ne le boit pas en drink euh, au début de. de, de à, à 17h, mais nous, on a une gastronomie qui va avec, et on le, on, le, on le boit en mangeant très souvent. On se boit un petit coup de blanc en préparant la cuisine, ça c'est normal, c'est traditionnel, <rire> mais, euh, et on boit du chablis qui sent par la couche de bébé. Mais,
1: mais entre la liste d'épicerie, le côté très émotion, on décrit des émotions, bien si bien sûr. on peut très vite on se On peut PM. tout à fait, on,
2: on le voilà. fait tous. Sur les vieux vins, on a tous, il y a des moments, euh, voilà, on sent ouais. des choses qui nous, qui nous ramènent en arrière, euh, qui nous ramènent dans l'enfance, euh, les, les, les vieux champagnes et vieux chardonnay, on retrouve des arômes là-dedans qui peuvent rappeler beaucoup de souvenirs d'enfance. Mais euh, ce qui est quand même important pour guider les gens, c'est l'équilibre et l'harmonie. Le, le, le premier dégustateur après-guerre, j'ai oublié son nom, il, me, il est mort, le pauvre, il me pardonnera, de, de chez Nicolas, celui qui a rouvert les, les caves Nicolas après-guerre, parce qu'elles avaient été murées avec des très vieux millésimes, euh, il avait fait toute une grille, il était jeune, il avait fait toute une grille de dégustation sur les vins pour aller dans le vignoble et choisir ses vins. Et finalement, il racontait dans son bouquin... Euh, que ce qu'il apportait après tout c'était qu'il mettait une croix à harmonie ou pas à harmonie. Voilà. <rire> et il résumait son vin comme ça.
1: Et l'équilibre et l'harmonie c'est aussi ce qui fait que les vins sont grands à table.
0: Exactement. Les vins sont grands à table. le leur tourne et il est l'heure. Merci beaucoup de votre participation merci à nos chers invités ne manquez pas notre prochain rendez-vous le 12 décembre.
3: Boirons-nous encore des liquoreux à Noël merci et bonne soirée. Oui.